0: Entonces, yo llegaba a grabar fascinada
1: Trabajar en televisión no es una tarea fácil Abrirse espacio, crear un nombre, ganar fama y reconocimiento cuesta mucho Dana fue víctima de discriminación en los inicios de su carrera
0: Pobrecitas ellas, lo que tienen que convivir todos los días con esas ínfulas Las maquilladoras de RCN no, no, A mí nunca me querían maquillar ni me querían peinar porque yo no era una estrella. Ella se peleaba en las estrellas. Y yo era una niña. Entonces es como que, ay no, que la maquille. Que... Ay no, 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 ay, no. Entonces nadie quería arreglarme nunca. Y años después, yo estoy ya como protagonizando cosas muy importantes. Y me encuentro con una maquilladora jefe que nunca me quiso maquillar. Y le dije, ¿tú ¿te acuerdas que tú nunca me quisiste arreglar? Porque yo no era... Una estrella, vamos. Ay, no, ¿cómo crees? Si todas esas cosas existían. Esos mitos de que, o sea, todas esas
1: cosas yo las vivía. Están conociendo la vida secreta de la talentosa actriz Dana García.
0: Para mí fue traumático, horrible,
1: horrible. que hoy le abre su corazón a Colombia para contar quién es realmente la mujer que se esconde detrás de la celebridad.
0: A mí me han pasado muchas cosas aterradoras en esa época. A mí me atropellaron
1: grabando La Taxista. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
0: Me llevan por primera vez con una gran estrella. No lo podía compartir con nadie porque estaba sola ahí. increíble.
2: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
3: Gracias Bogotá por cumplir con tus impuestos. Secretaría de Hacienda presenta la hora en Blue Radio.
4: En Colombia son las 10 de la mañana 27 minutos.
2: Con el pago de tu impuesto predial, nos ayudas a fortalecer nuestra ciudad cuando más lo necesitamos. Hasta el 14 de agosto podrás pagar tu impuesto predial con el 10% de descuento. Ingresa a la oficina virtual en www.shd.gov.co para consultar y pagar tus impuestos a través
5: de los canales electrónicos. Fácil y sin salir de casa. Gracias,
2: Bogotá.
6: Este sábado en Casa Blue, el primer centro comercial con tecnología 3D. ¿Cuáles son sus innovaciones? ¿Y quién dijo miedo? el nuevo remix de Charlene y Mike Bahía? Los retos de trabajar a distancia y reinventar su negocio en época de pandemia. Esto y mucho más en Casa Blue desde las 10 de la mañana.
2: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí.
1: En Se Dice de Mí, la vida nunca antes contada con pelos y señales de la reconocida actriz Dana García. Yo
0: tengo que hacer un libro, yo no sé. No es que mi vida ha sido una locura
1: toda. ¿no? Efectivamente, Dana tiene mucho por contar, desde el plano sentimental hasta el laboral.
0: Cuando fuimos a grabar... Eh... La raya del tigre, yo le dije a Guillo Vives que él era mi amor platónico. Y Guillo, yo, yo dije, sí, si tú eres. Señor, si imagínate, yo soy el grande.
7: Me reconforta, hombre, Ana, yo no sabía que había sido tu amor platónico. Pero gracias. Gracias por tenerme en cuenta.
1: Algunas anécdotas son divertidas, pero otras no tanto. Hoy la paisa está revelando los secretos de su pasado al país. Temas que nunca se había atrevido a tocar, y menos en televisión. Pero ahora, mucho más madura, decidió que era el momento.
0: Estábamos en solidaridad por Colombia, y de pronto eran 3.000, 4.000, 5.000 personas. Eran muchísimas personas. Y, eh, y hubo una ola. La ola es cuando empujan del fondo y se empiezan a acercar, acercar, acercar. Entonces llegó, la gente estaba tan cercana, no había la valla de contención y muchas personas quedaron debajo del remolque y el remolque no, va andando. Bueno, sentimos que tum, tum, así. Entonces, ¿qué pasó? O sea...
8: Y pues era el boom del momento. Entonces las chicas se agolparon como sucede en todas las situaciones.
1: Era aterrador lo que estaba sucediendo en ese instante. Y pronto miramos así, vemos los gritos, la,
0: la locura, la, la gente en el piso, los cadáveres, una cosa. No, yo casi me muero. O sea, yo... Para mí fue traumático, fue horrible, horrible. Yo nunca había visto en una situación de esas... Y la gente como gritaba, y entonces obviamente tuvieron que parar en ese momento, pero al menos el levantamiento cadáver no era seguro para nosotros, porque la gente se empezó a subir al remolque y eran miles de personas.
1: La agrupación Café Moreno gozó de gran reconocimiento en el país hacia los años 90. Eran cuatro chicos, el famoso Zulu Carolina Ángel y las hermanas Claudia y Dana García.
0: Café Moria no era una idea de Rodman y un poco convencieron a mi papá, una alianza con mi papá, para que nosotras entráramos, pero realmente yo no quería cantar, yo nunca quise cantar. Pero mi Sí, todo el todo café coincidió con Café Moreno y coincidió que se llamaba Café Las Dos. O sea, eso sí fue un hitazo, es un golpe de suerte, no sé. Y entonces yo me fui a México y... Se acabó. Yo me fui a ir a México muy niña. Y ya no volví a cantar. Y ya se disolvió. pedazos de
1: mi la única de los integrantes de Café Moreno que continuó en la industria de la música fue Claudia García, la hermana de Dana, quien se lanzó como solista. Su tema, Muro de Lamentos, fue un éxito en el país.
0: Sin duda alguna, la mejor cantante de todos los grupos juveniles que van en ese momento era Claudia. Claudia tiene una voz, mi hermana canta hasta ópera, o sea, es una voz privilegiada y yo sentía que ella tenía que lograr dar ese siguiente paso digo hoy miro hacia atrás y digo qué bueno que se desintegró Café Moreno para que mi hermana pudiera hacer una carrera como solista
1: pero tiempo después se alejó de los escenarios se casó y tuvo dos hijos.
9: ...vive
0: en otra ciudad, casi nunca la veo, vive al otro lado del mundo... Eh, ...pero mi hermana está retirada del medio, no hace nada del medio... ...está como en plan familiar, desconectada.
1: El libro de anécdotas de Dana es larguísimo... ...parece que no tuviera fin, la hermosa actriz tiene mucho por contar... ...corría el año 1991.
0: Yo grababa con Adriana Ricardo, la taxista... Y yo era como la primita o algo, no sé, algo de la taxista. Yo tenía como, tre tenía 13 años. Y eh, en una de estas Adriana sube el carro en una rampa y lo dejó desengranado, o sea, no puso freno en mano. Y ella se baja por la puerta con la cámara grabando en la escena. Y yo me tengo que bajar por la otra puerta. Cuando yo me voy a bajar, el carro está sin el freno en mano, se viene en reversa, en una rampa. Y con la puerta me aprisiona contra una pared. Y yo solamente me despierto cuando me están llevando a un hospital. O sea, yo me iba a morir, no sé.
1: La situación era angustiante.
10: Ay, ¿qué?
0: Y hay un actor que estaba con nosotros en la taxista que le debo mi vida porque él... Todo mundo estaba en shock y él fue el único que se paró. Movamos el carro, saquemos la niña. Él fue el que me alzó.
1: Si hay algo que caracteriza a la familia de Dana es que todos son muy unidos. Y como la niña facturaba y facturaba por cada comercial o novela en la que trabajaba, pues eso ayudaba a los gastos de la familia.
0: Muy especial cuando mi mamá me dice... Que nosotros pagamos las universidades de nuestros hermanitos desde niñas, o sea, mi hermana y mi hermano, todo con nuestro trabajo, porque mi mamá compraba los títulos estos donde ibas pagando la universidad y nosotros nos pagamos toda la universidad con el trabajo.
1: Dana ya dejó de preocuparse por el futuro. A ella la vida la toma por sorpresa y siempre le daña o le mejora los planes que hace. La paisa se radicó en el país azteca cuando tenía 17 años. Y hoy en día es una de las actrices con mayor grado de reconocimiento. Y eso fue algo que ella jamás imaginó.
0: Yo no decidí irme a México. Lo de México no llegó ni siquiera como un sueño ni como algo que yo quería hacer. Cuando yo hice café, fuimos a promocionar café a México. Y fue un éxito en muchos países en esa época. Y en México me vieron y me mandaron llamar para una audición, para una novela. Yo lo último que me imaginé, que me pasó por la mente,
1: es que me fueran a, a escoger. Inicialmente México no era lo que yo estaba esperando.
0: Demasiado consentida. Yo nunca en mi vida tendí mi cama, ni me hice un desayuno, tenía hasta una persona que me llevaba y me traía. Eh, y llego a México y me enfrento con que por primera vez soy una adulta y eso es una cosa que fue fuerte porque, claro, yo tenía que ponerme mis horarios, hacerme mi comida, hacer mi mercado, arreglar mi casa, todo y, y fue como mi primer gran enfrentamiento a lo que es la vida un trabajo, un compromiso sola porque no tenía nadie allá
8: Dana García se va para México a protagonizar y eso ha sido increíble y lo hizo bien porque incluso México sigue siendo eh, su casa principal donde sigue trabajando y sigue produciendo
11: fue la primera que logró dar el salto eh, para todos los, los artistas, los actores eh, nacionales el, el hecho de actuar en México no significaba hacer los grandes papeles sino facturar muy bien y eso fue lo que logró Dana.
7: Una mujer muy responsable, una mujer hermosa, además. Entonces a mí no se me hizo raro cuando ella empezó a irse del país a hacer las producciones en México y alcanzar esa fama que alcanzó en México y esa popularidad tan grande que ella tiene allá.
12: Ella fue dando pasos, 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 pasos. Y hoy es, un, o sea, hoy es una figura aceptada en México. Ella es tan aceptada en México en este momento como soy yo aceptado en Colombia. Eso es una realidad. Y eso solo gana uno. O sea, eso no te lo gana ahí eso te lo ganas con el trabajo, te lo ganas con la actitud, con el respeto al público, etc.
1: Le costaba mucho tener a su familia lejos, por eso al poco tiempo de haber llegado, ya se quería regresar.
0: Hice al norte del corazón y ni siquiera cansé a terminar, yo extrañaba muchísimo mi país. Yo les dije, no, por favor, yo me tengo que ir. Y yo era una niña, yo dije, no, yo no quiero ir. Y entonces antes de terminar la novela me dijeron, listo, vamos a sacar tu papel para que te puedas ir. Vengo a Colombia y me ofrecen Perro Amor.
13: En Perro Amor nos encontramos con Isabela Santo Domingo, con juliana Arango, con, con la Orozco, ¿no es cierto? Y eh, aquí en esto, pues es muy chistoso porque ahí yo estoy peleándome el amor de Dana con Julián Arango. Él era el perro, ¿no es cierto? Y, y mi personaje era Rocky París.
0: Terminé, perro, amor, inmediatamente me tuve que regresar a México.
1: Están conociendo la vida jamás contada de Dana García, quien hoy le abre su corazón a Colombia para mostrarle quién es la mujer que se esconde detrás de la celebridad. Al volver, hablará de una vez por todas de cómo era su relación con la diva mexicana Victoria Rufo. Se decía que no se soportaba a Dana y que hasta la trataba mal.
0: Vas a ser infeliz el resto de tu vida. Tengo entendido que había hecho eso muchas novelas con muchas otras actrices.
1: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
0: Me parece curioso que lo digas porque esto es importante
14: que tú lo sepas.
2: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
6: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
16: Patrocina, Banco Colombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Andina. Apoyan FonTur y Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
2: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 11 de agosto a las 11 de la mañana una conversación entre los presidentes de Bancolombia, Olimpia IT, Claro y el Alto Consejero Presidencial para la Transformación Digital sobre cómo avanza Colombia en la virtualidad de sus trámites. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Continuamos con Se dice de mí
1: Continuamos en Se Dice de Mí con la vida hasta ahora nunca antes contada de la reconocida actriz Paisa Dana García, quien se ha robado el corazón de Latinoamérica gracias a su destacada participación en novelas como Bella Calamidades, Café con Aroma de Mujer, La Revancha, Pasión de Gavilanes y muchas más.
0: Pero esa novela fue un exitazo, pero yo no la sentía exitazo. Digo, en ese momento, porque yo, yo grababa Gavilanes y... Me encantaba estar dentro de Pasión de Gavilanes y grabar.
12: Antes de empezar a grabar, empezamos a hacer ejercicios de actuación juntos. Y cuando comenzó la familia a grabar, sin duda era una familia. Eh, y eso se fue bendecido en la pantalla, eso se ve.
0: Pero... Yo no sentía esa, ese asedio de la prensa ni nada de eso, yo no salía nada, a mí nadie me entrevistaba, yo, yo decía, bueno, ¿será que la novela no funciona? Fíjate, son esas cosas que, como que aunque el proyecto es exitoso, no necesariamente a ti te va tan bien dentro de ese proyecto, no sé, esa era mi sensación.
9: Ay, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada.
0: Hasta que voy a España... Y aterrizo en Madrid y está este recibimiento de 300 personas en el aeropuerto Con pancartas, con camisetas, con mi nombre Me entrevistaban, ¿pero qué opinas del éxito? No sé qué Y yo, yo miraba a todos lados y me parecía surrealista Porque ese éxito yo no lo sentía ni en mi propia tierra En donde yo sé porque me dicen que fue un gran éxito Pero yo no lo sentía La
12: Gran Vía completa estaba llena de fotos nuestras Eso es un hecho la ropa de los muchachos se vendía como pan caliente, las, los sombreros, las botas, los cinturones, como pan caliente.
1: Dana deja de ser por un momento la mujer políticamente correcta para contar de manera real cómo es la vida de una celebridad detrás de las cámaras. Se dijo que compartir set en la novela Las Amazonas con Victoria Rufo era prácticamente tener un pie cerca del infierno, pues a pesar de ser una gran actriz, la convivencia con ella... Dicen que es muy compleja, pero ¿por qué ocurrió eso? vas a ser infeliz el resto de tu vida?
0: Pues mira, esa pregunta le hice yo a Ariadne, la protagonista de la novela anterior. Y me decían que ella era así con, con las protagonistas juveniles. Yo no sé, yo no sé qué pasó porque yo todos los días eh, eh, trata, he tratado, sobre todo ahora que soy más madura, de... Llevar lo más armonía posible, tal, tal, tal. Pero no todo el mundo es así. También, como siempre lo digo, uno tiene que entender que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes
1: personalidades.
14: Soy un hijo de mi madre.
1: Dana intenta buscarle una explicación a la diferencia con la que hay que tratar a la gran artista mexicana Victoria Rufo. A mí me consta que para reclamarle.
0: Desconozco sus motivos porque, pues, no me lo ha dicho ella a mí.
8: Es que no, Victoria no gusta de nadie.
0: Pero pues sé que lo ha hecho varias veces
8: Cuando se, se, se trata de establecer una
11: relación a veces Y no hay respuesta del otro lado O no hay respuesta de este lado Pues evidentemente se cierran las puertas Y eso pasa constantemente en el en los
8: sets Pero no es la primera vez que una diva se enfada con otra Yo recuerdo que Adela Noriega vino y le dio una cachetada a Flora Martínez aquí
0: Yo la verdad la novela me no estuvo muy bien, fue un exitazo Hicimos escenas súper chéveres, o sea, yo lo disfruté actuando, porque había mucha generosidad en la actuación, entonces yo no, no tengo nada malo que decir, solamente es, un, es anecdótico, ¿no?, que pasaba eso, y sobre todo porque la gente se daba cuenta, por eso la gente habla de eso.
1: A la hermosa y talentosa Dana García se le han presentado muchas situaciones difíciles a lo largo de su carrera profesional. Por ser colombiana, le ha tocado pagar un precio alto y doloroso.
0: Me llama la atención que mucha gente me dice la actriz mexicana.
1: Mucho, porque
0: le suena más... ¿No? Que decir la actriz mexicana. Yo no entiendo eso. Me ha pasado muchísimo. Mucho estigma. Me pasó en un aeropuerto hace muy poquito. En Cancún. Me dijeron... que eh, dijeron, Dana, estamos aburridos de que vengan los colombianos sin visa. A mí. Yo... La policía del aeropuerto ¿Por qué? Mujer, me dice porque es que en una semana hemos incautado 60 mulas Pero inmediatamente me reclaman a mí Como persona pública que representa un país Entonces eh, realmente cargamos lo bueno y cargamos lo malo
12: Cuando yo hice la sombra del deseo con Amparo Grisales Nos fuimos a, a, a filmar a Dominicana Y cuando llegamos al aeropuerto Dijeron norteamericanos por acá eh, Europeos por acá colombianos acá.
7: Lo primero que me preguntaban o me decían, ah, are you from Colombia? ¿No? Te hacían como la seña de sniff cocaine, oh, what about cocaine? What about Pablo Escobar? ¿No? Todo siempre se hacía, pero, pero es una realidad que no podemos negar.
12: Estando en el aeropuerto, nosotros en la puerta del aeropuerto, los colombianos no tenían nada de nada, ni cigarros, ¿ok? Y a nosotros nos ofrecieron cualquier tipo de droga en la puerta de la puerta de Dominicana.
1: Dana le duele ver el estigma que tienen los colombianos en el exterior. Sí siento
0: que tenemos que, en este mundo en donde las narconovelas, donde de pronto se lanza un mensaje eh, errado, ¿no? De que de que puedes conseguir todo con la belleza, como hemos visto programas. Creo que mando un mensaje a la juventud muy delicado y sí siento que ha, ha
1: cambiado mucho lo que yo veía en Colombia de hace 20 años a hoy. Hay muchas situaciones que a Adana le duelen. Ella asegura que la estigmatizan por ser una famosa figura de la televisión. Incluso se comenta que la lista de exigencias de ella y de varios de sus colegas, sobre todo internacionales, para trabajar en una novela es larguísima y costosa. Se asegura que en México se pasan de consentidores con las estrellas televisivas.
0: Los mismos canales son los que depende del estatus que ellos consideran que tú tienes, te asignan, te asignan el mejor camerino, el más grande, el yo no sé qué, yo he visto camerinos con nevera, con tapete, con televisión, con DVD, con Wii, eh, o sea, son los canales, son las personas y entre más famosa o más estatus tienes... Mejor camerino tienes, eh, he visto gente que llevan unas dietas exóticas, eh, o sea, como que te sorprenderías.
13: El que ella haya trabajado fuera, allá se acostumbra a darle un lugar específico al actor, ¿no?, eh, se, ...se acostumbra a no molestarlo mientras esté en las horas de grabación. Y tal vez ella vino y exigió y entonces se, 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 hubo este, este, este malentendido.
1: Ser una persona con fama y reconocimiento es una tarea dura de afrontar. Y ella misma no deja de sorprenderse ante tantos comentarios que se tejen a su alrededor. Algunos reales y otros no tanto. Por eso mucha gente se dedica a escribir cosas que
0: yo digo o sea, de, el mundo se cae a pedazos todo lo que está pasando en el mundo todo lo que pasa alrededor por lo menos algo constructivo algo que de verdad aporte es que es el mínimo grano de arena que podemos dejar para persona, cualquiera que sea y hoy con las redes sociales cualquier persona se escuda atrás un anónimo y dice muchas cosas me sorprende mucho
1: de Dana todos los días se dice algo nuevo
0: una vez escuché que yo había dejado un hijo abandonado en Alemania, me parece tan sagrado y tan grave eso, Qué más grande que un hijo
8: Sí, se dijo que Dana García estuvo embarazada, tuvo un bebé y yo creo que ella jamás lo hubiese hecho
0: Y hay muchas cosas que también son malinterpretaciones o, o no sé por qué, se dicen muchas cosas, siento que en el mundo hay mucho
1: veneno Dana no tiene hijos, nunca se ha casado, sí ha tenido varias relaciones sentimentales, pero hubo una en especial que la dejó marcada para siempre. Dana García le entregó su corazón a Jorge Mario Isman, quien se desempeñó en importantes cargos públicos. Entre ellos fue dos veces viceministro de Defensa, alto comisionado adjunto para la paz y viceministro del interior, por mencionar solo algunos. Bueno, sin duda a mí la relación con Jorge Mario me
0: marcó mucho. Fueron muchos años juntos, yo lo he querido muchísimo, y además lo admiro y lo respeto. Es un hombre 100% correcto que yo por él pongo las manos sobre el fuego. Y fue muy bonito porque nos encontramos en una época donde nosotros estábamos con una transición. Eh, él está en un momento político importante, yo estaba en un momento profesional importante. Entonces yo, yo siento que, que, sin lugar a dudas, él tiene un lugar muy especial en mi vida.
1: Aceptas,
2: unir tu destino
1: mío. Ahora que se asegura que Dana está a punto de llegar al altar, ella reflexiona por qué no ha sucedido antes.
0: No, pero yo sí he estado bastante cerca de, de eso, de casarme, varias veces. Varias, varias veces he estado comprometida. Y, y no sé, no se ha dado. Pero yo, yo sí creo en la estabilidad de la pareja. Yo creo que es muy importante para una persona la estabilidad emocional. Porque si no, como que todo lo demás está en desbalance, sí creo que es muy importante. Y yo sí creo en la pareja. Pero no, no, no me he casado. Estamos de contar a mí mismo, ¿no?
1: Esta hermosa y reconocida actriz Paisa está embarazada. Uno de los grandes sueños de su vida es conformar una familia.
8: Y ojalá salga una niña con esos crespos preciosos que tiene Ana García y que continúe el legado de Claudio Osuna en, en la vida artística.
13: Ahora que me entero que está embarazada, pues a, a su crío, qué bueno es eso. Eh, felicidades para ella, lo mejor, lo mejor que le puede ocurrir.
0: Yo sí quiero eso, pero yo soy una actriz nómada. No es normal eso. Mi vida es anormal, es atípica. Soy una actriz nómada, soy una actriz... Como internacional yo he estado con una maleta de país en país de lugar en lugar grabando estudiando aquí estudiando allá o sea realmente no es, no es lo mismo para una mujer que es sedentaria que está en el mismo lugar con el mismo trabajo como con la misma rutina a una mujer que hoy está aquí y en seis meses te preguntan dónde vas a estar y dices no sé y eso sí te afecta porque no puedes construir el día a día como lo construiría una persona que está en el mismo lugar siempre
1: Está nuevamente enamorada y eso le llena el alma. Llamo mucho tiempo ya, mucho, mucho tiempo ya. No hablo mucho
0: de él porque no es público, porque no me gusta sentir como que irrespeto ese espacio privado que él ha logrado tener para él en medio de ser una persona pública. Y, y la verdad, de, tenemos una relación armónica, de apoyo...
1: Hoy, en plena madurez de su vida, siente que ha vivido más que cualquier otra mujer de su edad. Se asegura plena, satisfecha, con la conciencia tranquila de que le ha entregado lo mejor de su vida a su carrera actoral. Yo ya hice todo lo
0: que quería hacer. Yo no siento que me falte nada de los que yo hubiera ni siquiera soñado hacer. Viví donde quise, estuve donde quise, grabé lo que quise... Eh, Exploré, viajé, estudié, eh, ya hice películas, ya hice cine, ya hice, ya hice, ya, o sea, como que digo, ¿qué me falta? Me falta tal vez mi familia, mi hogar.
1: La vida le ha dado regalos maravillosos. Dana asegura que ha recibido más de lo que ella misma esperaba. Muchos no saben que es una gran empresaria. No necesariamente
0: mi, la actuación es mi única forma de vida. La gente no lo sabe, pero yo hago muchas otras cosas que no son actuar. Administro las cosas de mi familia, eh, ahí es donde sale mi parte administradora de empresas. Hago muchas eh, asociaciones y cosas y trato de mover eh, temas. Y hago muchas, muchas otras cosas que no solo son actuar Lo que pasa es que actuar es mi cara al público, pero yo cuando no estoy actuando hago miles de otras cosas. Por eso siempre que termino de grabar algo estoy haciendo, no puedo estar quieta. No puedo, no sé.
1: Su corazón guarda sentimientos y momentos maravillosos, recordarlos conmueve su alma.
0: A mí me firmó una marca de pelo hace muchos años, duré siete años con la marca. Me llevan a un hotel en Nueva York, primera clase, bueno, eso yo iba acostada, eh, limosina, bueno, una cantidad de cosas. Y llego a un hotel y me dan casi la suite presidencial yo me asomo por el balcón, tengo toda la vista de un, del parque, el parque central ahí... ...y veía a la gente patinando sobre hielo, me senté a llorar en, en la habitación... ...pensando que lo que yo estaba viendo no lo podía compartir con nadie porque estaba sola ahí.
1: Si hay algo que le duele es que muchas veces no puede compartir con su familia... ...la magia que se vive en torno a su oficio actoral... No sé, yo estaba ahí,
0: yo te juro a mi mamá le dije, mamá, ¿por qué no estás aquí para que lo vivas conmigo? Era, era, son muchas cosas así, pienso que también por eso es bonito tener pareja para poder compartir tantas anécdotas y poder contárselas a alguien. Es que para mí ha sido un mundo de sorpresas, todo, todo, todo ha sido así, o sea, me llegaban, yo tenía, qué te digo, rosas de todo tipos de tamaño, regalos de... Hasta joyas, oh, una cantidad de cosas. Yo decía, ¿qué es esta locura? O sea, esto es surrealista cuando en mi país la gente se muere de hambre. O sea, para mí era doloroso y era una, una como un reality check muy fuerte.
1: Dana siente que le ha tocado llevar una pesada carga sobre los hombros, porque paradójicamente la actuación le ha dado grandes satisfacciones, pero también muchas tristezas. Las
0: cosas de las cuales uno se queja son las bendiciones más grandes del mundo. Yo siempre de adolescente decía, porque no me dejan en paz, Dios mío, me hace día, no me dejan tranquila, no puedo ir a la esquina, no puedo ir a un supermercado, no puedo ir a la calle, no puedo comprar un pan, se están inventando que tengo hijos botados en Alemania, que si le pegué a no sé quién, que le insulté a la otra, que decía, Dios mío, porque no, no, ¿por no me dejan me dejan tranquila, yo decía, Dios mío, me... y después con el tiempo fui entendiendo que todo simplemente es el resultado justamente de ese regalo que nos da la vida de ser públicos, de, de, tener, eh, de tener ese privilegio de trabajar y de lograr cosas y de llegar a tantos lugares que uno nunca soñó.
1: Así fue el paso de Dana García por Cedicederí, una mujer tranquila, serena, madura, pausada, segura de ella misma, quien este año emprende el desafío más grande de su vida, ser madre. Quien hoy está feliz y agradecida por la mujer en la que se convirtió. Sabe que ha tenido errores como todos, pero también tiene la conciencia tranquila al pensar que su nombre es sinónimo de éxito.
8: Dana García es una mujer que se ha hecho a pulso y claro. Es una mujer valiente Yo la
11: definiría como una mujer muy seria Como una mujer muy disciplinada, muy trabajadora Muy contento de
13: lo que ha construido De lo que ha sido y de lo que sigue siendo Ana García
7: Impresionante una mujer capaz de actoralmente es increíble Cuando he visto alguna de las producciones Que ha hecho en México Y la veo con esa madurez actoral tan grande A como la dejé yo cuando Cuando Café y cuando la otra Raya del Tigre Ha sido una evolución gigante
12: Creo que es una mujer muy sensible eh, ...inteligente, que está haciendo una carrera muy sólida y que es una de las figuras colombianas más reconocidas en, en Latinoamérica.
0: Cada vez que empiezo un proyecto soy más consciente que como ya no es cuando tenía 20 que yo hacía 70 mil y todo era normal. No, ahora me siento agradecida cuando me dan un proyecto, como que de verdad, de corazón, digo gracias por esta oportunidad... Qué afortunada soy de trabajar en lo que me gusta, qué afortunada soy de todo lo que bueno y lo malo que trae todo lo que yo hago, o sea, como que te cambia un poco.
13: Este sábado en en Blue Jeans hablaremos sobre la luna mitos y verdades sobre sus cambios en orgullo país ayudo a mi vecino la iniciativa para crear una red de solidaridad en medio de la pandemia en el test de Mauro será que necesita un cursito de historia de Colombia y en los gadgets de Simón hablaremos sobre tecnología y dispositivos enfocados al distanciamiento social no se pierda toda la música y el entretenimiento aquí en en Blue Jeans
16: de Blue Radio
2: en Blue Jeans es este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
17: el primer tiempo del gobierno Duque, sus perspectivas y desafíos vistos por periodistas y analistas.
3: Uno de los más destacados juristas de Colombia nos hace la radiografía del proceso de Álvaro Uribe.
18: Y un ambientalista pone el dedo en la llaga sobre la explotación
17: de oro en el páramo Santurbán, uno de los grandes santuarios de Colombia.
2: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio. La nueva alternativa. Este fin de semana, programación especial en Blue Radio. Viernes 7 de agosto, 11 de la mañana. Dos años del gobierno duque, luces y sombras. ¿Cómo va la gestión del presidente a la mitad de su mandato? El resumen de lo bueno y lo malo de la actual administración con Ricardo Ospina y el servicio informativo de Blue Radio. Y este viernes a las 4 termina el día con información, opinión y humor. Voz populi, porque queremos saber, analizar y ponerle una pizca de humor a nuestra realidad. Fin de semana, programación especial de Bluradio y Bluradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Bluradio y Bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
19: 11 de la mañana en Punto, mucha atención que en el Día del Ejército Nacional el presidente Iván Duque insistió una vez más en que es necesaria una reforma a la justicia. ¿Qué fue lo que dijo Javier? Así es Miguel, muy buenos días, pues el
20: presidente de la República, Iván Duque que participó este viernes en la conmemoración de los 201 años de la batalla de Boyacá y el Día del Ejército, reiteró, como usted bien dice, la necesidad de reformar la justicia, una reforma que, según el mandatario, debe ser respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia. Esto fue lo que dijo el primer mandatario de los colombianos.
21: Aprovechando el consenso político, académico institucional, tenemos el deber de darle a nuestro país una reforma real a la justicia una reforma que llegue a los territorios, a la Colombia agraria, que apele a la tecnología, que apele además a la selección del mejor personal, que apele también a las garantías procesales, a los derechos de los ciudadanos, a la presunción de inocencia, a los derechos de los ciudadanos de tener una justicia pronta. Colombia hoy quiere dar ese paso y tenemos que buscar el mejor camino institucional. ¿Para qué? para que en materia de legalidad, seguridad y justicia sean ese matrimonio indisoluble que debe estar en la conciencia ciudadana.
20: Este comentario del presidente Duque viene a propósito de todas las declaraciones que ha dado esta semana en relación con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de tener al presidente Duque como medida eh, de precaución como detención domiciliaria. Además, en la jornada, el presidente Duque pues impuso las insignias y entregó bastones de mando de ascensos en los grados de general al mayor general Eduardo Enrique Zapatero y al comandante. Eh, que es actualmente comandante del ejército y al mayor general Jorge León González.
19: Javier, gracias. Y en otras noticias, falleció en Antioquia el primer médico contagiado con COVID-19. Se trata de un reconocido ginecobstetra que trabajó toda su vida en el Urabá antioqueño y que estaba hospitalizado en la ciudad de Medellín. Los detalles con Susana Paneso.
22: La Asociación Médica de Antioquia informó del primer fallecimiento de un médico en el departamento por COVID-19. Se trata del ginecobstetra Felipe de la Cruz Luna, socio de la clínica chiquita en Apartadó y quien trabajaba desde 1987 en el Urabá antioqueño, Germán Reyes, director de Medas.
15: La Asociación Médica de Antioquia lamenta profundamente este, el fallecimiento de este colega. Falleció en la tarde de ayer por... COVID-19, estaba hospitalizado desde hace algunos días en la clínica León 13, o sea, IPS
7: universitario.
22: Asimismo, Reyes hizo un llamado de atención para reforzar las medidas de protección con elementos de bioseguridad para el personal de salud en el departamento, pues aseguró son varios los médicos y enfermeras contagiados por falta de protección.
19: Gracias, Susana. Y con ofrendas florales y actividades simbólicas, la segunda brigada del Ejército Nacional se unió desde el Caribe a la conmemoración de la batalla de Boyacá, mientras que en Barranquilla, los habitantes del barrio 7 de agosto celebran esta vez vistiendo sus cuadras con el tricolor nacional. La información con Diana Ospino.
23: Miembros de la segunda brigada del ejército presente en los departamentos del Atlántico Bolívar y Magdalena se unirán a la celebración virtual de los 201 años de la batalla de Boyacá a través de actos simbólicos y ofrendas virtuales, así lo informó el coronel José Agudelo Jaimes comandante de la segunda brigada.
12: Vamos a hacer presencia realizando ofrendas
5: florales y actos conmemorativos en el Atlántico de Puerto Colombia, en Soledad, Galapa y la capital principal Barranquilla en Magdalena, Santa Marta y en Bolívar,
23: de otra parte, habitantes del barrio 7 de agosto en Barranquilla, acostumbrados a celebrar la batalla de Boyacá y el aniversario de su sector con una tarima, música, bailes y juegos para los niños, este año, a causa de la COVID-19, solo podrán vestir sus casas, árboles y andenes con los colores de la bandera. Habitantes del sector señalan que, además de izar la bandera de Colombia, se unirán desde las entradas de sus casas en una cadena de oración.
19: Gracias Diana, y en información internacional dos grandes farmacéuticas estadounidenses acordaron aumentar la producción de Remdesivir que es el único medicamento autorizado en los Estados Unidos para reducir las probabilidades de muerte por COVID-19 la información con Estefanía Montaño
24: Miguel, se trata de la farmacéutica Pfizer que acordó con la biotecnológica Gilead Science producir su fármaco Remdesivir y escalar de esta forma el suministro del medicamento en todo el país a través de un comunicado Pfizer detalló que se trata de un acuerdo multianual para que Gilead haga uso de su capacidad capacidad manufacturera y así de esta forma el medicamento pueda llegar a todos los pacientes lo antes posible. Albert Bulla, presidente y director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, aseguró que desde el principio quedó claro que ninguna empresa o innovación podría poner fin por sí misma a la crisis del coronavirus, pero que este acuerdo es un excelente ejemplo de cómo los miembros del ecosistema de innovación podían trabajar juntos para obtener soluciones médicas.
19: Gracias Estefanía y en deportes la justicia argentina permitió al jugador colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa salir de ese país para cumplir con sus compromisos profesionales a pesar de las acusaciones en su contra por maltrato a la mujer. La información con Sebastián Vargas.
25: Miguel Ollente, se conoció una respuesta positiva al documento radicado la semana pasada por el abogado defensor de Sebastián Villa, el doctor Martín Apolo, ante el juzgado de garantías número dos de la provincia de Buenos Aires, para que el jugador colombiano pueda salir de Argentina para los compromisos de Copa Libertadores de Boca Juniors, los días 17 de septiembre para jugar ante Libertad en Paraguay, y el día 24 del mismo mes, ante el Deportivo Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. Recordemos que Sebastián Villa tiene un proceso judicial en Argentina por violencia física a su expareja, Daniela Cortés. Noticias contra Reloj en Blue Radio.
19: 11 de la mañana, 6 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo. La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer que hoy llegó al hospital El Tunal un nuevo tomógrafo axial computarizado TAC con el que se busca fortalecer tecnológicamente este hospital del sur, del sur de la capital y la trata de pacientes con COVID-19. La cifra, la deforestación en la Amazonía brasileña fue de 1.574 kilómetros cuadrados en julio, inferior al récord de 2.255 kilómetros cuadrados en Julio de 2019, según datos oficiales divulgados hoy, que muestran sin embargo que la tala continúa este año a niveles alarmantes. Y quedamos atentos a un avión que tuvo que aterrizar de emergencia en India con 191 pasajeros a bordo. La aeronave viajaba desde Dubai y por el momento se desconoce si hay víctimas. Son las 11 de la mañana, siete minutos. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Quédense con el resumen de lo más destacado en los dos años de mandato del presidente Iván. Duque. Blue,
16: Blue
14: Radio.
16: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En organización Solarte queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos arriesgándolo todo para entregar cada día no sólo alimentos de primera necesidad a toda Colombia sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
2: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 11 de agosto a las 11 de la mañana una conversación entre los presidentes de Bancolombia, Olimpia IT, Claro, y el alto consejero presidencial para la transformación digital sobre cómo avanza Colombia en la virtualidad de sus trámites. Foros Blue 4.0, conversaciones que transforman a Colombia. Dos años del gobierno Duque, Luces y sombras. ¿Cómo va la gestión del presidente a la mitad de su mandato? El resumen de lo bueno y lo malo de la actual administración con Ricardo Ospina y el servicio informativo de Blue Radio. Aquí comienza el especial Dos años del gobierno Duque por Blue Radio y Blue Radio.com.
26: Son las 11 de la mañana y 9 minutos. Bienvenidos. Hoy, viernes festivo 7 de agosto, los saludamos en Blue Radio y en Blue porque hoy estamos en un día en el que Colombia conmemora los 201 años de la batalla de Boyacá, del momento definitivo de la independencia. También es el día en el que se conmemora el Día del Ejército y además coincide con la mitad con el entretiempo, si usted quiere verlo en números y en gráfico de fútbol, el entretiempo del gobierno del presidente Iván Duque. Hoy exactamente se cumplen dos años de mandato, con luces y sombras, con lo que ha significado un gobierno que ganó las elecciones del año 2018 y que se enfrenta ya al inicio de la finalización. Dicen los expertos que los gobiernos... En general duran tres años de ejecución porque el último año se va en medio de la campaña política y entregando lo que significará el legado para los colombianos. Es un gusto acompañarlos a continuación en este día que es de aislamiento, de estar en casa, en el que vamos a hablar con expertos, con analistas y tendremos además cada uno de los sectores del país analizados, por los periodistas de Blue Radio con eh, los expertos para conocer cómo va, para tomarle el pulso a Colombia hoy que llega al meridiano el gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Bienvenidos.
2: Dos años del gobierno Duque, especial
26: del servicio informativo. Comencemos hablando de economía, el aumento del desempleo, los efectos de la pandemia en la economía, la proyección de cómo terminará el país en el 2022 cuando entregue la presidencia exactamente en dos años Iván Duque. Todo eso es parte del análisis. ¿Se avecina otra reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con la reforma pensional que ya anunció esta semana el presidente? ¿Y qué se ha logrado hasta ahora en materia de infraestructura? Estamos a pocos días de la entrega en operación del túnel de la línea de una serie de importantes viaductos de lo que será una de las obras más importantes, hablando de infraestructura en la historia reciente del país. Marcela Peña.
27: Hace un año la economía marchaba bien y mejorando, lo recuerda José Ignacio López de Corfi Colombiana.
26: Claramente
28: el gobierno Duque había generado un, un clima favorable para la inversión.
27: Pero entonces el 16 de noviembre de 2019 la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley de financiamiento.
29: Volver a pasar la reforma que habían tumbado eh, y eso pues
30: y todos los esfuerzos para pasar otras cosas.
27: Aquí el economista Munir Jalil se refiere a la reforma pensional que ya estaba lista para llegar al Congreso, pero salió sacrificada. Otras iniciativas del gobierno como el fracking, el trabajo por horas o la cotización por debajo del salario mínimo fueron retrasadas en medio de las semanas de protestas que sacudieron al país a finales del año pasado. Ya a comienzos de 2020 se había apagado el ruido de las cacerolas, pero entonces llegó el coronavirus.
31: Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos.
27: Apagamos la economía y eso arrojó al país a su peor crisis en la historia. El crecimiento se esfumó, miles de empresas quebraron y millones se quedaron sin ingresos. Sin embargo, Mario Valencia afirma que la pandemia solo aceleró un problema que ya teníamos desde antes.
13: Sin crisis económica en 2019 se destruyeron 170 mil puestos de trabajo y en lo que va del año se han destruido alrededor de 2,9 millones.
27: Para reaccionar a la pandemia el gobierno consiguió 30 billones de pesos en apenas unos días y una parte de esa plata fue parar al bolsillo de los hogares. Millones de familias pobres recibieron por primera vez la devolución del IVA y en tiempo récord 2.6 millones de familias afectadas con la crisis recibieron el ingreso solidario. Pero como los subsidios no duran para siempre... El gobierno nacional no cesará en su intención de reactivar la economía. Eso, por ejemplo, llevó al gobierno a incentivar los días sin IVA. Eso llevó al gobierno a insistir en los días sin IVA. Para líderes gremiales como Jaime Alberto Cabal de Fenalco, el compromiso del gobierno con el crecimiento es claro.
31: La ley de crecimiento económico enfocada a estimular al sector empresarial, dar incentivos, incorporar informales con el régimen simple, han sido grandes aciertos.
27: El impacto de la crisis es tan grande que el gobierno ya reconoció que va a necesitar una reforma tributaria por 20 billones de pesos. Gremios y analistas dicen que una reforma laboral también es inaplazable. Ambas cosas tienen una única oportunidad, este tercer año de mandato. Sin embargo, hay pocas señales del gobierno.
32: Estamos en un punto en el que se
30: deberían estar teniendo discusiones sobre qué es importante para hacer desde el punto de vista del, de leyes eh, y estar empujando y buscando eh, coaliciones, sin embargo, pues no, no es lo que vemos.
27: Duque y su equipo le están apostando por ahora un millonario plan para acelerar las ejecuciones de infraestructura y de vivienda. La mayor parte de las vías 4G están hoy en plena construcción y nuevos proyectos están listos para comenzar. Se van a necesitar esfuerzos enormes y aún así las perspectivas son poco alentadoras según el decano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda.
13: Nos va a devolver muchos años en indicadores sociales, en indicadores económicos, en desempleo y seguramente para el 2022 vamos a estar a medio camino en esa senda de recuperación.
26: 11, 14 minutos. Quiero saludar a Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral que se suma a este programa en el que analizamos. Le tomamos el pulso a los dos primeros años del gobierno del presidente Iván Duque. Alejandra, buenos días.
33: Muy buenos días, buenos días a todos los oyentes y a Fernando, que sé que está ya eh, haciendo los comentarios en el programa.
26: Sí, también saludo, Alejandra, a Fernando Giraldo García. Él es el director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte. Fernando, bienvenido.
30: Un saludo muy especial y gracias por la invitación. Saludos también, Alejandra.
26: Gracias por estar con nosotros en este viernes 7 de agosto acompañando a los oyentes de Blu Radio. Quiero plantearles la primera pregunta de manera global, de manera general. Quiero que empecemos con Alejandra. ¿Cómo se puede calificar el gobierno del presidente Iván Duque hasta el momento?
33: Mira, el gobierno del de, de doctor Duque ha sido un gobierno que está, yo, ha estado lleno de baches. Desde el inicio de su gobierno se planteó una relación muy difícil con el Congreso de la República. Eh, lamentablemente pareciera que su mismo partido es el encargado a veces de generar esos baches, solamente para poner un ejemplo sobre lo que después veremos ya en la relación con el Congreso de manera mucho más detallada. No había terminado de posicionarse y ya estábamos metidos en la discusión de la Justicia Especial para la Paz. Es decir, una agenda que había prometido como candidato absolutamente amplia termina nuevamente empantanada por el tema de la paz, por las diferencias entre el Centro Democrático con la Justicia Especial para la Paz. No termina de salir eh, de lo de la Justicia Especial para la Paz. Estamos en movilizaciones en el país, unas movilizaciones con unas agendas absolutamente amplias que pasan por temas económicos, por temas de educación, de medio ambiente, por el tema de la paz e inicia el 2020 con el tema de la pandemia así que cuando uno mire en general cuál ha sido la situación en la que ha tenido que gobernar el presidente Duque diría que con muchísimos sobresalto y con una bancada de gobierno que a veces no pareciera ser su mejor amigo
26: Fernando, ¿cómo se le pueden leer estos primeros dos años del gobierno del presidente Iván Duque?
30: A ver, con todos los argumentos que ha planteado Alejandra y también con algunos de los comentarios hechos por los otros invitados que ustedes han tenido, yo diría que la característica principal de este gobierno ha sido una especie de pseudo-ingobernabilidad que ha tenido el país. O sea, es el, reflejo, que es el reflejo de una falta de estabilidad, funcionalidad y consenso que no, podido, no ha logrado construir en, en Colombia. Un gobierno que es inestable, que es muy difuso, que es como indeterminado, es un gobierno que tiene un grado de confusión y de incompetencia política, no técnica, sino política, que a veces le hace a uno pensar que tiene potencia para poder gobernar el país o tratar problemas que son complejos. O sea, Duque, de alguna manera, eh, como buena parte de su entorno, que por razones ideológicas, por el exceso de tecnicismo quizás de una parte de su equipo no logra comprender, por un lado, la complejidad de la política, pues cree que todo, eh, que todo en la vida es lineal, justo cuando nada o casi nada en la sociedad colombiana lo es, no lo puede ser. Y entonces lo ubica con frecuencia mucho las cosas entre buenos y malos, y es un esquema binario que no ayuda a entender lo que le pasa a Colombia. Y por el otro lado, que ha tenido desde el principio una ruptura muy fuerte con el Congreso, y ahora por cuenta del proceso del de, de, expresidente Uribe de la Corte Suprema de Justicia, eh, ocasiona otra ruptura con el Poder de Justicia, al desconocer y descalificar la decisión de la Corte de Suprema de Justicia. Esto, por supuesto, no favorece ni la estabilidad ni la gobernabilidad. Y en ese sentido, yo diría que lo que caracteriza los dos primeros años, incluyendo este periodo con la pandemia, es de una gobernabilidad muy deficitaria, una inestabilidad creciente, y se ha agudizado con la actual situación, y obviamente con la forma como ha gerenciado la misma situación, que no ha tendido a favorecer necesariamente a la mayoría de los colombianos, o que, quizás porque el gobierno no logra reconocer o inconsciente o conscientemente invisibiliza eh, la informalidad que es parte estructural del modelo económico que nosotros tenemos y que cubre a la mitad de la población colombiana.
26: Sí, Pues hablando de esa relación difícil del gobierno del presidente Iván Duque con el Congreso de la República, con desencuentros y en donde para ustedes los analistas ha tenido básicamente... Un intento de tener una relación cercana con los partidos de gobierno únicamente, quiere decir con el Centro Democrático, con el Partido Conservador, tal vez con un sector del Partido de la U y con los movimientos cristianos. Kenneth Torres nos habla de lo que han sido estos dos años de gobierno de
28: Iván Duque, vistos desde el Congreso de la República. El presidente de la República cumple dos años en medio de aciertos y desaciertos que lo han acompañado en los 730 días de mandato en el ámbito político, pese a que tiene el respaldo de partidos como el Centro Democrático, El Conservador, Colombia Justa Libre y El Mira en el Congreso. La agenda legislativa no es la mejor, ya que han avanzado proyectos de ley que no impactan al ciudadano, pese que son importantes, según cree el senador Santiago Valencia del Centro Democrático.
34: La reforma al sistema general de regalías, que era una promesa de campaña, la ley de financiamiento, una ley importante que salió, la cadena perpetua para violadores de niños, que también era una propuesta del de gobierno, salió adelante. Muchos de los proyectos anticorrupción, la ley de pliegos tipo.
28: Algunos consideran que una de las fallas del jefe de estado fue el de dejar algunos funcionarios que venían del gobierno anterior, según dijo el senador. John Milton Rodríguez de la Colombia Justa y Libre. Donde ha habido desaciertos, sobre todo al inicio, fue no acompañarse en la
5: representación y participación del gobierno de las fuerzas políticas que lo ayudaron a llegar a la presidencia de la república de una manera contundente y haber dejado muchos funcionarios de la administración anterior, haberse demorado casi tres meses en la en el cambio de la cúpula
28: militar. Desde otros sectores como el liberal consideran que en los dos años del gobierno del presidente Iván Duque, la gente de la legislativa no es la mejor, según dijo Guillermo García Realpe.
3: Un fracaso total, no ha habido reforma política, ni judicial, ni de salud, solo logró la discutida cadena perpetua para violadores,
28: la reforma tributaria perdonando 10 billones de pesos a los ricos, que ahora los necesita el país. Algo muy similar, dijo el senador del partido de la U, Roy Barreras.
35: Dos años del gobierno Duque, dos años perdidos, sin agendas, sin reformas, atacando la paz, pero también fracasando en seguridad. Cumplió una promesa de campaña, bajar los impuestos a los más ricos. Encontró en la pandemia un tema para salir en televisión todos los días, pero el manejo de la pandemia ha sido
28: errático. En estos dos años, el gobierno espera que saque adelante una reforma a la justicia, la reforma a la salud, reforma política y quizás uno de sus retos más grandes, la unidad nacional según dijo la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador.
36: Como hemos reclamado, el presidente Duque debe insistir en una unidad nacional, en un gran acuerdo si quiere dejar huella, sacando las grandes reformas pendientes en salud, justicia y política, acelerar la aprobación de un paquete legislativo urgente y necesario para impulsar la reactivación del país en todos sus órdenes.
28: El presidente Iván Duque se eligió con las banderas basadas en la legalidad, la equidad y el emprendimiento crecimiento económico, la economía naranja y unas reformas por las que tendrá que seguir trabajando en lo que falta del mandato. Gracias, Kenneth. Quiero preguntarles a ustedes, nuestros invitados
26: especiales hoy, 7 de agosto, aquí en Blue Radio, sobre lo que viene en el Congreso, porque el pasado 20 de julio el presidente Iván Duque dio un discurso que pues entregó algunas luces de cuáles son de alguna manera los proyectos fundamentales que van a presentar pero esta semana pareciera que dio un giro la agenda presidencial y se ha concentrado mucho más en una reforma a la justicia luego de la captura de la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe una reforma que todos los sectores en el país coinciden en que es necesaria pero es lo más importante, es lo más urgente hoy en medio de la pandemia y en medio de la crisis económica Alejandra
33: pues mira, ha sido completamente equívoca la agenda eh, legislativa de la presidencia de la República. Me encanta la palabra que dice Fernando, que dice ha sido confusa, confusa y difusa esa agenda. Veamos cómo empieza, porque además es circular, es, es como si se estuviera cogiendo la cola. El presidente de la República tiene la posibilidad, apenas se posesiona, de tener una agenda absolutamente clara para el país, la señala en su posesión, que es el tema de la corrupción, que además es una de sus líneas eh, que señala muy fuerte como guía del gobierno, la agenda anticorrupción, reforma la justicia, reforma la política, es decir, ancla además eh, de la reforma obviamente tributaria, ancla su inicio, su discurso en estas agendas. ¿Qué termina pasando? No ha terminado de posesionarse, no ha terminado, no ha pasado el 7 de agosto del 2018 y empieza la discusión de la justicia especial para la paz. Y si nosotros nos acordamos de qué fue lo que terminó pasando, es ni tuvimos reforma a la justicia, no tuvimos reforma política y la reforma a la corrupción quedó, finalizó esa primera legislatura solamente con un proyecto aprobado, que era el de rendición de cuentas, dos de tránsito que posteriormente fueron aprobados y seis archivados porque el tema de la JEP se le volvió un sumidero que se llevó completamente la agenda legislativa y el liderazgo de la Presidencia de la República porque tuvo que llegar hasta la Corte Constitucional para que ésta tomara decisiones frente a las objeciones que había hecho a la JEP. Ahora volvemos. Se plantea una agenda que claramente para esta segunda legislatura es una agenda que tiene que estar completamente anclada en reformas que eh, indiscutiblemente el tema de la salud está puesto sobre la mesa, el tema de las EPS está puesto sobre la mesa, eh, todas las críticas y lo que se veía frente a la reforma tributaria que en parte generaron eh, movilizaciones a finales eh, del año pasado quedó absolutamente claro con la pandemia que Colombia no tenía las bases suficientes para poder hacer frente de manera social y económica a, a una pandemia. Entonces hoy tenemos una crisis económica fuertísima, entonces necesitamos reformas que nos permitan a los empresarios, a los ciudadanos, eh, poder hacer frente al impacto tan grave que va a tener la pandemia, no solamente en Colombia, sino además en un contexto internacional que también entra en crisis económica, basta mirar a Alemania, y esa agenda no se ve clara. Y tenemos otra serie de reformas que tienen que entrar a mirar los aspectos sociales para poder generarle a las personas palancas que les permitan seguir adelante. Plantear esa serie de reformas y en que estamos hoy en la discusión de una Asamblea Nacional Constituyente que mínimo, mínimo, se va a tomar más de año y medio para poder salir, que vuelve y enrarece las relaciones que tiene eh, con la, su propia bancada, con la oposición, pero además con los operadores y con importantes sectores sociales. Así que aquí no se va a poder avanzar a un gobierno de gran unidad que nos permita a todos caminar para salir juntos de la pandemia, sino nuevamente la agenda desaparece porque en el Congreso de la República dos temas se, en, parecieran que se pueden volver importantes. Uno, que ya es importante, que es el debate de la reforma de la ley que es saber cómo va a funcionar en, en congre el Congreso en pandemia. No es un tema menor, porque ahí está de por medio. Si vamos a hacer reformas constitucionales, si se van a hacer elecciones a partir solamente de la virtualidad o como lo recomienda o como lo señala la Corte de la semipresencialidad y presencialidad, y lo que sería terrible para el gobierno Duque es que todas estas reformas de salud, reformas que tienen que ver con el empleo, con los temas de seguridad social, nuevamente se vayan dentro de un tubo para que las discusiones terminen siendo sobre sí o no una Asamblea Nacional Constituyente que todos sabemos que muy seguramente va a fracasar en el proceso porque los requisitos que se ponen son tan altos que creo que ni siquiera alcanzaría el presidente Duque, ni siquiera. Así tuviera los votos, que son más de 12 millones de votos, lo que lo hace prácticamente imposible a poder tener una asamblea constituyente sobre el tema de justicia. Y entonces volvemos a hablar de una reforma a la justicia, que fue precisamente con lo que empezó el gobierno.
26: 11.28 minutos, Fernando. Hablando además de una situación que plantea Alejandra que hoy está en medio de la discusión y que no se ha determinado. Entre otras cosas, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, anunció que hará una sesión presencial el próximo 20 de agosto para la elección del próximo defensor del pueblo. Y entonces, partiendo de que no están claras las reglas del juego en tiempos de pandemia para el Congreso, ¿lo que está presentando el gobierno como prioridades son adecuadas, son correctas para este momento que vive el país?
30: A ver, yo creo que con un gobierno, y este no escapa a los anteriores, pero este es mucho más vehemente en eso, dice que es el mejor, es porque probablemente no lo es. Entonces, cuando uno mira eh, la situación que vive hoy, por ejemplo, el presidente Duque para intentar enfrentar la situación del país y una crisis que a largo plazo se vendrá conectada inmediatamente o por reflejo de lo que es toda esta situación de la pandemia, que no sabemos cuándo termina, ni cómo vamos a salir de ella, pero sabemos que ya tiene consecuencias sociales profundas, incluso que, que refuerzan problemas estructurales que vienen desde antes, lo han dicho algunos analistas, requiere por lo menos tener convicciones reformistas, pero reformista en el sentido de no reformar para perpetuar en el poder a alguien, o para favorecer a pequeños grupos, no, para reformar el país, entonces no hay esas suficientes convicciones, por el otro lado no tiene las mayorías, y por el otro lado tampoco tiene la capacidad para construir consensos políticos porque aquí, y lo digo, ¿por qué? porque es verdad que quienes ganan una elección, una coalición electoral, como fue el caso del presidente Duque, uno esperaría que se construya una coalición electoral una coalición de gobierno pero ese no fue el caso, no fue el caso porque quienes terminaron gobernando no fueron todos los que participaron en el proceso de elección del presidente Duque, lo cual minó desde el principio por dentro al gobierno del propio presidente Duque a lo que, lo digo porque no intervino, no empezó cambio radical, no empezó el partidario del partido LAU que acompañaron al triunfo electoral del presidente Duque. Es que el triunfo de Duque, los 10.200.000 votos que obtuvo no fueron logrados solamente por un partido o por un partido o tres partidos más pequeños. De hecho, aquí no hay partido es grande, Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, hoy, aqueja dramáticamente, agudizado por los acontecimientos de los últimos días, una lucha interna en el seno del Partido Centro Democrático, una especie de rencillas o luchas personales, a veces casi que de plaza de mercado, cuando en realidad es una confrontación de tendencias y de facciones al interior del Centro Democrático que parece no le van a ser favorables al presidente Duque porque se puede llegar a quedar solo en su propio partido, sí. que ya ha sufrido de alguna, de alguna soledad. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa entonces con esto? Él tratará de responder, por un lado, como ha intentado hacerlo hasta el momento, y de ahí su, su confusión, de ahí lo difuso de su gobierno. Trata de responderle a su partido, que cada vez está más, más lejos de él. Tiende a favorecer a sectores muy poderosos dentro de las élites, por el otro lado, y a reconocer y problemas que tiene para reconocer e identificar sin prevenciones la situación económica y social de los colombianos. Digo sin prevenciones porque cada que hay una protesta, cada que hay un reclamo, inmediatamente se encasilla o se sataniza o se macartiza a los ciudadanos porque reclaman o protestan o dicen algo como si en democracia no tuviesen ese derecho. Y es un derecho legítimo que el Estado no tiene por qué intentar controlar o regular. Simplemente debe garantizar que lo puedan cumplir, facilitar los condiciones para que se den, pero no orientar. Y en ese sentido, todos los debates que ahora empiezan a aparecer, que son eternos, que es de una asamblea constituyente, como bien lo ha dicho Alejandro y lo han dicho otras personas. El tema de la justicia ahora, bajo el supuesto de que se está cometiendo una injusticia con el presidente Uribe, solo definirá la justicia y solo al final podremos hacer una valoración de ello. Pero es una valoración, y eso nos lleva a adoptar posturas casi que de un pseudo golpe de Estado cuando el presidente de la República desconoce y rechaza las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de sus ministros, un, canciller, o decir, un embajador, lo cual quiere, son funcionarios de un poder que rechazan al otro poder, lo cual en la teoría liberal se conoce como un golpe de Estado, porque tiene que ver con excesos o abusos de, de uno de los poderes, en este caso, del Poder Ejecutivo. No cuenta con ninguna condición para encontrar gobernabilidad ni para sacar adelante absolutamente ninguna reforma, salvo aquella que por razones económicas logren construir el consenso con dos o tres partidos. Pienso en el partido de la U, Cambio Radical, y el Partido Liberal, que probablemente, por atender a requerimientos de sectores sociales que ellos representan también, coinciden con los de Centro Democrático. Pero el resto, para mí, no va a ser posible si insisten que la discusión de Colombia es una asamblea constituyente, que la discusión de Colombia es sobre la reforma a la justicia. Comparto, para terminar este punto, que la justicia, si es necesario que se reforme, porque aquí la impunidad no es con el presidente Uribe, aquí, o la injusticia no es con el presidente Uribe, la impunidad del sistema de justicia es con 50 millones de colombianos, pero en la situación que nos encontramos hoy, ese no es el tema prioritario, porque por encima del tema de la impunidad en la justicia está el tema de la supervivencia de las personas, porque no hay seguridad alimentaria para todos los colombianos en esta situación, y porque se profundizó la inequidad y la concentración de la riqueza en los lugares de la nación, y al presupuesto del Estado. En esta pandemia, al, al sistema financiero, a los que, que funcionarios del país, la mitad de los colombianos están sufriendo penurias y hambrunas. que
26: no quiere ver sí. el gobierno. 11.33 minutos. Estamos hoy acompañándolos en Blue Radio y en blueradio.com en este especial, hablando de los dos años del gobierno de Iván Duque. Luces y sombras. Lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que viene para el final de su mandato. ¿Qué ha ocurrido en materia de orden público? ¿Qué ha ocurrido en materia de protección de líderes sociales? ¿Qué ha sucedido en materia de implementación del acuerdo de paz en estos dos años del gobierno Duque, Damián?
4: Preocupante es el calificativo que expertos le dan a los dos años del gobierno Duque en materia de seguridad. Para Luis Anauria, presidente de Rede Paz, la política del mandatario en esta materia se asimila a la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe.
21: Son medidas que fundamentalmente privilegian la represión, privilegian el aumento de la fuerza, pero no, hacen, no toman ninguna medida en relación con... Las estructurales que
4: genera la Pero además de este análisis que hace Sanabria, concluyendo que el modelo de seguridad de esta administración se basa en represión y no en prevención, los dos años de Duque en la presidencia se han visto llenos de escándalos para la fuerza pública. De hecho, uno de esas controversias provocó la salida de su primer ministro de defensa, Guillermo Botero, lo que para Jairo Libreros, experto en estrategia militar, no deja un buen camino en el manejo de la cartera castrense. Sigue esta
13: administración sin tener el control político político, eh, de las fuerzas militares. Eh, los desmanes que se han presentado, las violaciones a los derechos humanos, la falta de transparencia en muchas actuaciones, marca uno de los capítulos más difíciles de esta administración por cuenta de esa ausencia de control.
4: Y es que los escándalos han dejado casos de militares capturados por violar a una niña indígena, altos mandos llamados a calificar servicio por utilizar la inteligencia para perfilar ilegalmente y hasta abusos de autoridad en medio de la pandemia. Pero otro enorme reto para esta administración ha sido la seguridad a los excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación. Hablamos con uno de los integrantes de la dirección del partido FARC, Pastor Alapi.
13: Llevamos 222 asesinatos en el tiempo de la pandemia son 21 asesinatos.
26: Estamos asistiendo a un asesinato de un firmante de la paz cada día.
4: Pero además de los crímenes a ex guerrilleros, otra problemática que no se ha podido detener durante este gobierno son los asesinatos a líderes sociales. Tan solo hace dos semanas, el Instituto de Desarrollo y Paz Indepaz denunció a través de Twitter el aumento de estos homicidios.
36: Según los
3: registros de Indepaz no se puede decir que hay una reducción del 35% de las muertes de líderes en lo ocurrido del gobierno de Iván Duque en comparación con igual periodo del gobierno de Juan Manuel
4: Santos, sino por el contrario un aumento del 30.5%. Sobre estos crímenes contra líderes sociales, la Fiscalía reveló que se aumentó el esclarecimiento de los casos contra la vida de los defensores de derechos humanos. Así lo confirmó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Hemos logrado, a pesar de las dificultades ocasionadas por el COVID, aumentar el esclarecimiento de los casos de un 52% al momento de mi posesión como fiscal general a un 57%. Y hemos logrado 60 sentencias condenatorias contra los responsables de los homicidios a defensores de derechos humanos. De hecho, la cartera castrense confirmó que durante los dos años de la administración Duque se neutralizaron 117 cabecillas de grupos armados ilegales que amenazaban y asesinaban a los líderes sociales, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Por esta razón, se ha visibilizado a los responsables de estos crímenes y elevado la recompensa por información que conduzca a su captura con la expedición del cartel de los más buscados. Sobre los delitos de mayor impacto, el gobierno confirmó que durante los dos años de su administración se redujo el homicidio en un 12%, el secuestro también bajó en un 27%, la extorsión menos un 30% y el hurto en todas sus modalidades también disminuyó. Pues este año llevamos 34% menos casos de hurto a personas, 38% menos de hurto a residencias, 43% menos de hurto a comercio,
28: 29% menos de hurto a hurto automotores y 35% menos de hurto
2: de motocicletas
4: En la lucha contra el narcotráfico el Ministerio de Defensa destacó que durante esta administración se redujeron en un 9% las hectáreas cultivadas de coca y se han incautado más de 800 toneladas de clorhidrato de cocaína
14: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
15: Trabajamos pensando en usted.
2: Estás escuchando Dos Años del Gobierno Duque.
26: 11.39 minutos, ya vamos a hablar de cómo le ha ido al gobierno del presidente Duque en materia de relaciones exteriores, en materia de infraestructura detalladamente, lo que ven los colombianos sobre el manejo de la pandemia, lo que piensan las regiones, pero antes yo quiero preguntarles a nuestros dos invitados de hoy, y comienzo con Fernando Giraldo, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte. Fernando, ¿cuál puede ser algún logro o algún eh, elemento destacable del gobierno del presidente Iván Duque. Yo
30: creo que, digamos que si eso tuviese que ver con, con una luz ¿sí? por allá en el túnel oscuro que tenemos, yo diría que es el intento de acercamiento después del primer año y medio de, de pérdida de la legislatura y de, y de la gobernabilidad del país, de acercar por lo menos algunos partidos que le permitan tener mayoría en el legislativo. Porque mientras el gobierno no tenga la mayoría en el legislativo, como ha sido el caso, obviamente que hace mucho más difícil poder hacer funcionar el sistema político y obviamente adelantar todas las iniciativas del gobierno como las iniciativas de origen gubernamental, de parlamentario mismo. Entonces el acercamiento con Cambio Radical, con el Partido Libertad y con el Partido la U, de manera formal o informal, porque no todas se han hecho basado en la ley, sino que hay acuerdos informales, porque unos son independientes, pero están en el gobierno, otros... ...son independientes pero reciben cuotas burocráticas de, del gobierno... ...y finalmente supone uno cada cambio de, de tratar de conseguir un consenso mayoritario... ...así la oposición o lo que se conoce hoy como la oposición en Colombia que por fuera... ...pero en todo caso, esa me parece que es una luz que podría apuntar a resolver problemas... ...yo de lo contrario yo creo que para mí lo logrado en estos dos años... ...que sea palpable y que sea evidente, quizás las consecuencias no lo son tanto fueron las reformas tributarias. Por recuerdo, la primera reforma tributaria que se aprobó, finalmente tuvo vigencia un año, pero la Corte la declaró inexequible, pero no le quitó los efectos de lo que se ha aplicado, casi siempre ocurre así, y entonces le dejó, lo dejó bien está diciembre y nuevamente corrió el gobierno a presentar el segundo proyecto de reforma tributaria que se lo aprobó el Congreso. Por eso creo que de todos los proyectos que el gobierno siempre intenta, en realidad en el único en el que logra mayorías es lo que tiene que ver con lo tributario. Ahora, cómo se aplique, qué evidencia tenga, las consecuencias, será otro problema. Pero, por lo menos en términos de resultados prácticos y concretos o institucionales, me parece que eso es lo que yo vería como el único logro, porque creo que en todo lo otro ha, ha habido ausencia real de, del gobierno. Incluso en el tratamiento de los problemas sociales es absolutamente ausente el presidente de la República. Y los
26: ministros también. Sí. Alejandra, ¿qué se podría destacar de estos dos años del gobierno de presidente Iván Duque?
33: Mira, me, me gustaría antes hacer un breve comentario sobre el tema de seguridad, porque este es un tema eh, que en este gobierno también, lamentablemente, y no solamente en este, el, el tema de la violencia contra líderes sociales, políticos y comunales en este país, es una tragedia, y es una tragedia humanitaria, y aquí sí nos ha faltado en, en un trabajo de consenso nacional, hacerle frente a esta tragedia, porque lo que estamos viendo son grupos armados ilegales de las disidencias o del narcotráfico nuevamente apropiándose de territorios. Estamos hablando de que nosotros terminamos el año pasado, es decir, el primer año del, del gobierno eh, del doctor Duque con un hecho de violencia cada tercer día. Cada tercer día un líder fue asesinado. Cuando estamos viendo este primer semestre, eh, de acuerdo a la, a la información que nosotros llevamos, eh, solo y exclusivamente de líderes, líderes con liderazgo absolutamente claro, llevamos 248 hechos. El 50% de estos hechos de violencia es frente a líderes comunales que, en el territorio, a partir del cuidado de, eh, de su territorio, de los temas ambientales, etcétera, eh, han tenido que sufrir las consecuencias de toma por parte de grupos armados ilegales de, de de sus regiones. Y ese es un tema que si bien hemos intentado que pase por la objetividad, por el corazón de los ciudadanos, creo que no estamos entendiendo la tragedia que significa para un país cuando empiezan a matar a sus líderes y siguen matando a sus líderes, inclusive en pandemia, que son los que construyen los tejidos sociales en el nivel local. Frente a las luces, ¿cuáles son las luces que tenemos en el gobierno de Duque? Creo que la primer, el primer tramo de la pandemia, eh, el doctor Duque mostró liderazgo, estoy hablando de, del primer tramo del 25 de marzo al 11 de mayo, mostró un liderazgo importante, un liderazgo fuerte, logró consensos y creo que eso es muy importante. Eh, se rodeó de expertos para tomar las decisiones necesarias y si bien de manera permanente se ve eh, diferencias en las aproximaciones con la alcaldesa de Bogotá, que tiene muy fuerte liderazgo eh, también en materia de pandemia. Sí se vio un presidente de la República que estaba marcando una ruta. Eso se empieza a desconfigurar después del eh, 11 de mayo, cuando empiezan todas las excepciones y cuando empieza a pasarse la responsabilidad a las autoridades locales, es decir, en un primer momento eh, logra generar unos importantes consejos, una ruta común para alcaldes, para gobernadores de cómo hacer frente, y en este momento más o menos estamos en una situación de cada alcalde, cada gobernador decida como considera que esto puede ser mejor, Sí. tenemos que abrir la economía pero uno no ve un plan de apertura que vaya al mismo tiempo al lado de la salud pero sí creo que destacaría ese primer tramo que fue el más difícil y donde logró mostrar un liderazgo importante, credibilidad y capacidad además de hablar con el país un lenguaje común lástima que se haya que se haya perdido esa primera fuerza que mostró en este momento o se haya difuminado quizás
26: Sí, el 6 de marzo llegó la pandemia al país. Hoy tenemos 357.710 contagiados. Tenemos 11.939 personas fallecidas. ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Iván Duque en dos años de su mandato, María Camila Castro?
7: Seguimos informar al país que hoy 6 de marzo de 2020 hemos confirmado el primer caso
35: de coronavirus en Colombia.
9: Así el ministro de salud Fernando Ruiz dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el país. Se trató de una joven de 19 años quien llegó de Milán, Italia, presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde le tomaron las muestras. 15 días después, el 21 de marzo, el ministro de salud confirmó la primera muerte a causa de COVID-19. Era un hombre de 59 años que trabajaba como taxista en Cartagena
35: quien en días pasados transportó a dos ciudadanos extranjeros en su vehículo. El paciente fue hospitalizado en una clínica de la ciudad.
9: El 22 de marzo el presidente Iván Duque dio a conocer la decisión de aislamiento preventivo obligatorio de 19 días en todo el país. Hasta la fecha se ha ido extendiendo. En este momento Colombia está en aislamiento preventivo hasta el 31 de agosto, pero se han hecho varias aperturas de sectores económicos.
31: En desarrollo del estado de emergencia aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas.
9: Colombia ha venido trabajando en la estrategia para contar con la vacuna contra el COVID-19. El ministro de Salud aseguró que tenemos la infraestructura suficiente para respaldar el proceso de la vacuna con 27 cuartos fríos, con una bodega central y un sistema de transporte que mantiene la cadena de frío. Además ha explicado que como país nos encontramos en la estrategia de acceso que consta de dos componentes. El primero es la estrategia multilateral cuando muchos países se unen para comprar de manera integrada las vacunas.
28: Eso. Tiene un efecto muy
35: importante en, la, en los precios de las vacunas, en el acceso temprano y en lo que significan todo el intercambio técnico para poder hacer esa aplicación. Colombia siempre ha usado la estrategia multilateral, en la cual Colombia siempre ha sido tradicionalmente uno de los mayores compradores,
7: compradores de vacunas.
9: Colombia hace parte del Comité de Vacunas COVAX, que busca invertir en las vacunas más promisorias y garantizar un acceso equitativo. Además, se encuentra la estrategia bilateral, la cual consiste en la negociación directa con proveedores, especialmente en los desarrollados de la industria farmacéutica. La ventaja es el probable acceso más rápido y la desventaja es que hay mayor incertidumbre sobre el precio y la efectividad. Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad con Pfizer y con AstraZeneca. En Blue Radio hablamos con Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, quien nos aseguró que los aciertos que ha tenido el gobierno ha sido el liderazgo que ha tomado para poder manejar y ser responsable del manejo de la pandemia, además de cómo se aplanó la curva inicial para para que el país estuviera mejor preparado en el aumento de la capacidad de instalada de UCI y resaltó el aumento de la cantidad de pruebas que se realizan diariamente en el país para el diagnóstico del virus. En el tema laboral, el presidente del Colegio Médico aseguró que ese sí es un aún
28: sí, la Sin laboralización, sin implementos de bioseguridad, disminución de los salarios, desempleo. Hay muchas instituciones que están incumpliendo sus pagos y no hay ningún control por parte del Estado.
9: Hasta la fecha, según datos del Instituto Nacional de Salud, hay 110 laboratorios adjuntos para diagnóstico de COVID-19, los cuales tienen la capacidad de procesar 43.529 pruebas cada día.
26: Sí, las críticas se han generado en torno al manejo que le ha dado el presidente Iván Duque y en medio de los desencuentros que ha tenido con algunos mandatarios locales, pero ese va a ser un elemento central del gobierno del presidente Iván Duque cuando vayamos a los libros de historia, y es que estará marcado por el manejo de la pandemia. Más de la mitad del gobierno de Iván Duque estará analizado bajo el prisma de lo que significa el COVID-19, la primera pandemia que afecta a la humanidad en más de 100 años. Y también va a estar marcado sin duda porque durante su mandato fue enviado a atención domiciliaria su mentor y jefe político el expresidente Álvaro Uribe. Hablaba el profesor Fernando hace algunos minutos, Fernando Giraldo, de las protestas en el gobierno del presidente Iván Duque. Fueron muy intensas en noviembre del año pasado, pero no solamente han sido estudiantes, han sido también indígenas y trabajadores Estefanía Montaño.
24: Han sido dos años en medio de cacerolas y protestas. Para los estudiantes trabajadores y para el pueblo indígena colombiano, la administración de Iván Duque ha fallado porque no se ha logrado implementar las suficientes regulaciones que beneficien las necesidades de cada escenario social. ¡La lectura, la lectura! Sin duda, la protesta estudiantil es la que más persistencia e intensidad ha tenido y es la que ha provocado más enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. El motivo de esta causa, que aún no ha cambiado, es el de exigir cambios sustanciales en el sistema educativo público y el de rechazar el abuso policial que ocurre en medio de estas movilizaciones. José Cárdenas, representante estudiantil de la UPN y presidente de Acres.
33: Que Después
29: de un mes de movilizaciones, el gobierno se compromete a destinar 5.85 Millones de pesos para, para la financiación de la educación superior pública en el país. El gobierno en esa parte ha venido cumpliendo, pero hay en otras que no ha cumplido.
24: Pero en el balance del pasado mes de julio del Ministerio de Educación se señala que el sector de educación pasó de tener un presupuesto de 38,5 billones en 2018 a 44,1 billones en 2020.
29: Se acordó que se iba a destinar hasta 300 mil millones de pesos para ciencia y tecnología. En el 2019 nos dieron 75 mil millones de pesos y en el 2020, con la creación de nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología quieren cumplir ese acuerdo con el presupuesto que le destinaron a este ministerio.
24: Además, el gobierno también dice que son 4.5 billones adicionales para la educación superior pública con más inversión para la generación E y para el programa Serpilo Paga. Los pueblos indígenas también han sido protagonistas durante estos dos años de movilizaciones que no solo reprochan el compromiso del gobierno nacional con sus solicitudes, sino que exigen justicia por los asesinatos de líderes indígenas. Oscar Montero, líder indígena Cancuamo y asesor de la Unic.
36: En lo que va de los dos años del gobierno del presidente Iván Duque y aún más en tiempos supuestamente de implementación del acuerdo de paz, son 190 líderes indígenas asesinados en el país. Lo que hemos pedido, lo que hemos... Hemos solicitado es que se implemente a cabalidad los más de 216 acuerdos pactados implementación del Acuerdo de Paz.
24: Y otro sector que ha sido visible en la primera mitad del gobierno de Iván Duque es el de los trabajadores. ¡Aquí! Acompañados de sindicatos y asociaciones han salido a las calles en protesta pacífica para, entre otros motivos, luchar contra la reforma laboral y pensional y para exigir mejores condiciones laborales. Precisamente para hoy, 7 de agosto, fue convocado un cacerolazo nacional por la Central Unitaria de Trabajadores desde Colombia, Diógenes Orjuela, presidente de la CUT
13: que es un balance negativo. Este país tiene un déficit de cuenta corriente enorme, colapso de las micro, pequeñas y medianas. Once de la
26: mañana, 52 minutos. Eso es lo que pasa en las protestas. ¿Y cómo le ha ido en estos dos años al gobierno del presidente Iván Duque en las regiones, José Luis Pertús?
31: Y no se preocupen que la actitud de nuestro gobierno, como se lo dice a ustedes, no tiene color político. Yo atiendo con el mismo fervor. ...con el mismo compromiso... ...a cualquier gobernante local... ...sin importar su filiación política... ...porque yo entiendo que el éxito... ...de los gobernantes locales... ...es el éxito del gobierno nacional... ...y es el éxito de Colombia... ...para que los señores gobernadores de Colombia... ...vean que aquí estamos respondiéndole... ...a los territorios.
5: Esta fue una intervención del presidente Iván Duque... ...en Yopal Casanare... ...el 18 de diciembre de 2018... ...cuando apenas llevaba poco más de cuatro meses... ...como primer mandatario... ...ante los gobernadores da un balance de lo que se había hecho en tan poco tiempo en las regiones y comenzaba a trazar una hoja de ruta con los mandatarios, que hoy ya no están, puesto que desde el primero de enero de este año el gobierno le tocó sentarse con otros gobernadores y otros alcaldes y de paso con otro reto aún más grande que ni el mismo presidente se imaginó aquel diciembre de 2018, la pandemia
31: del coronavirus. Nuestro país debe transitar cada vez hacia mayor descentralización. Hacia empoderar cada vez más las decisiones de los gobernantes locales, pero mantener una relación de trabajo coordinado y en equipo. Hoy más que nunca, tenemos que estar unidos con un solo propósito, que nuestro país salga adelante.
5: Este fue un nuevo mensaje a los gobernadores el pasado 30 de junio, ya en plena pandemia, durante el primer aniversario de la ley de las regiones, una ley que el gobierno promovió para agilizar, entre otras, el rápido giro de recursos a las regiones. Pero en síntesis... ¿Cuál ha sido la gestión del gobierno Duque en las regiones del país? Federico Hoyos, alto consejero para las regiones de la Presidencia de la República. Nuestra principal
34: misión ha sido mantener un diálogo permanente con alcaldes y gobernadores de entidades territoriales del país. En solo lo corrido de este año, hemos atendido 3.000 solicitudes de 32 gobernadores y 1.103 alcaldes. Durante el marco de la pandemia iniciamos un proceso de reactivación a través de nueve mesas regionales de, eh, denominadas Un Paso Adelante, donde hemos viajado con ministros, directores de entidades, consejeros, para lograr una reapertura sostenible, gradual, de rutas aéreas, restaurantes, hoteles, transporte intermunicipal. Y finalmente articulamos eh, con las diferentes entidades para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional frente a la Guajira, a la Amazonía y San Andrés. Pero otros sectores
5: consideran que la inversión, la seguridad y el desarrollo en las regiones del país tienen muchas materias pendientes por cumplir. Para la activista y lideresa Francia Márquez, el gobierno de Iván Duque le ha incumplido a los
10: territorios. Y claro que esto no, no obedece solo a este gobierno, sino a gobiernos anteriores que tampoco han tenido interés de invertir en muchas regiones de este país. En términos de lo social, entonces no... No hemos visto mayor progreso, digamos que este gobierno no es la diferencia de gobiernos anteriores en términos de todo lo que les prometieron a la comunidad.
5: Pero agrega que aún está tiempo de girar el rumbo hacia un progreso en las regiones del país, e hizo este llamado a cumplir las metas que se trazó desde la campaña presidencial.
10: Yo creo que tiene todavía la oportunidad de... ...de hacer un par, hacer una reflexión sobre el gobierno legitimado que, que hoy está ante la mayoría de la sociedad... y ...tiene una, una posibilidad de reacomodarse en función de un proyecto político que, que le dé esperanza al país... ...que le dé eh, protección al país, que garantice los derechos y que invierta socialmente en los territorios.
5: Antes de la pandemia, el presidente de la República inició un recorrido por el país con los talleres Construyendo País... En esos escenarios, gobernantes, líderes y la propia comunidad le hizo reclamos al presidente que iban desde construcción de vías, viviendas, hasta la siembra de coca y la precaria estrategia en la sustitución de cultivos ilícitos. Esto fue lo que le dijo el entonces gobernador de Nariño, Camilo Romero, al presidente de la República en uno de estos talleres en mayo de 2019 sobre la fumigación de los cultivos con glifosato.
37: lo voy a decir. Cifras,
5: porque esa no es una novedad,
37: es que al departamento de Nariño ya lo fumigaron durante 10 años. De la década del año 2005 al 2014 nos llenaron con millones mil litros de glifosato. Desde 2005
7: al 2014,
5: presidente. El mismo gobierno y otros sectores coinciden que la pandemia del coronavirus ha centrado el foco de la relación entre la presidencia y los departamentos. Muchas de las agendas y planes que se trazó el gobierno de Iván Duque han tenido que ser modificados por atender la emergencia sanitaria. El COVID-19 marcó la nueva hoja de ruta en esta relación en la que le quedan dos años más y muchos desafíos que afrontar.
26: Y cómo podemos hablar de la infraestructura de Hidroituango y de muchas otras grandes obras en los dos años del gobierno de Iván Duque, Camila Carvajal.
18: En los primeros años del gobierno de Iván Duque se destacan las obras que se inauguraron por él pero iniciaron en el gobierno anterior. Verónica Botero es la decana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y habló de esos hitos cumplidos en estos dos años.
33: Con obras, el intercambiador bicentenario, o el puente Cumarejo, o la Plaza de la Paz en Atlántico, o el túnel de Oriente por aquí mismo en Antioquia.
18: A esas obras terminadas se suman las autopistas 4G como uno de los programas de infraestructura más ambientales en Colombia. Tienen hoy un avance del 42% y para el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, son el reto de este gobierno.
2: Contamos ya en ese programa con cerca de 20 cierres financieros. Es un programa que en total va a generar un millón cuatrocientos mil empleos.
18: Las vías 4G van por buen camino, pero el reto será ejecutar concesiones 5G con la construcción de la troncal del Magdalena, que quedó pendiente por el escándalo de Odebrecht también fundamental pensar en la navegabilidad del río Magdalena y la del canal del dique. Para eso ha dicho el doctor Caicedo desde la Cámara Colombiana de Infraestructura que se deben garantizar inversiones en infraestructura.
2: Si la inversión en infraestructura aumenta en un medio punto del PIB por año, estaríamos aumentando la tasa de crecimiento económico en cero ocho puntos porcentuales cada año. Esto es para poner de presente de qué manera la infraestructura va a generar una respuesta contracíclica.
18: En materia de infraestructura energética, Hidroituango será el reto de Duque porque tiene pocas esperanzas de que empiece a generar energía. Con él en el gobierno, el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, ya reveló que la pandemia de COVID-19 afectó el cronograma del megaproyecto.
5: Los temas del COVID nos han movido, los cronogramas y probablemente las cuatro Unidades van a entrar para el año 2022.
18: Pese a los retrasos, las esperanzas para evitar apagones en Colombia siguen puestas en hidroituango como el proyecto que va a generar el 17 de la energía del país. En construcción de viviendas, el reto para Duque será lograr 500.000 mil casas nuevas. Sandra Forero, que es presidente de Camacol, destacó que en estos dos años de gobierno con el presidente Duque se construyeron 230.000 mil casas de vivienda social, pero propone para los años
33: restantes 500 mil.
6: Y ya los colombianos cuentan con un modelo de en el largo plazo para poder acceder a una vivienda de interés social, ayudar con el cierre financiero y la financiación a los alcaldes para que hagan colegios, bibliotecas, centros de atención a la primera infancia.
18: Finalmente en infraestructura, antes de la pandemia el sector de obras marchaba positivamente, creció 10% en 2019 y en el primer trimestre de 2020 9%. El reto será aumentar ese porcentaje a pesar del coronavirus.
26: Dos en punto, ya llegan las noticias, pero antes, ¿cómo han sido estos dos años del gobierno de Iván Duque en materia de relaciones internacionales? Marcadas por cambio de canciller en medio del primer año, marcadas además por lo que para muchos ha sido una política fracasada en el manejo de la relación con Nicolás Maduro, Johanna Galvis. Dos
38: temas han sido los que han marcado la política exterior de Colombia en el gobierno de Iván Duque durante estos 24 meses. Empecemos por Venezuela. Sacar a Nicolás Maduro del poder ha sido una de las banderas más visibles del presidente Iván Duque desde que era candidato. Sin embargo, parece no haber sido una tarea fácil de lograr. La gran pregunta es, ¿qué tan efectivos han sido estos esfuerzos? David Castrillón, analista e
39: investigador de la Universidad Externado de Colombia. La política de confrontación contra Maduro no le resultó. ese es un gobierno que intentó liderar una serie de iniciativas regionales contra Venezuela, como la del cerco diplomático, que no dieron fruto esos intentos fallidos le han costado a la imagen colombiana en la región Ricardo Betancur,
38: director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana
29: su apuesta pareció ser la del apoyo y el reconocimiento que le dio a Juan Guaidó pero con el paso del tiempo Guaidó se ha ido desdibujando un poco tarde o temprano el gobierno de Maduro terminará, ha vivido un largo proceso de desgaste, pero es poco probable que esto ocurra gracias a una estrategia de política exterior colombiana o de cualquier otro mandatario latinoamericano.
38: Ahora vámonos hacia el norte y hablemos de la relación de Colombia con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido históricamente el principal aliado de Colombia en la región. Sin embargo, durante estos dos años, esa relación ha tenido varios matices que han enrarecido esa camaradería. Escuchemos a David Castrillón.
39: Colombia simplemente no figura en el radar de la administración Trump. Cuando lo hace, es como un problema, como en el caso de la expansión de los cultivos de coca. Si no... Como fuente de escándalos, como ocurrió tras el diálogo filtrado entre el embajador Pacho Santos y la ahora canciller Claudia Blum. ¿Pero qué nos dice Ricardo Betancur?
29: La alianza de Estados Unidos es ciertamente una garantía para la seguridad colombiana, pero de cualquier forma no pareciera... Que esto permitiera cumplir otros objetivos de política exterior, como en algún momento llegó a sugerirlo Duque, producir un cambio político en Venezuela. Y mucho menos pareciera que esta alianza con Estados Unidos ofrecerá gran capital político en algunos escenarios multilaterales.
38: Pero en estos dos años también hay cosas para destacar. Se reconocen grandes avances en política exterior y en acuerdos que permitirán impulsar rubros en Colombia. ¿Qué opina David Castrellón?
39: Se destaca el acercamiento que se ha hecho a China, que resultó en la firma de numerosos acuerdos. Estos son acuerdos de gestación a mediano plazo, pero años en el futuro creo que los recordaremos como el inicio de un giro que permitió la aceleración del desarrollo del país.
38: Juan David Vélez, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara.
39: Con su liderazgo se ha podido afianzar en temas
3: como la lucha contra la deforestación y el daño al medio ambiente, con grandes aliados como es Francia. Considero que el presidente Duque ha avanzado en diferentes acuerdos que hoy permite que Colombia se destaque a nivel internacional.
38: Varios expertos coinciden que hay cosas que se podrían mejorar, que el gobierno del presidente Duque debe reforzar su maquinaria diplomática en términos de representación, ya que consideran que los nombramientos que ha hecho en esta materia han sido desafortunados y le pasan factura a la imagen de Colombia y a los objetivos que busca cumplir la administración Duque. Mauricio Jaramillo, analista.
4: No tenemos ministra de Relaciones Exteriores, es ausente. Algunos de sus embajadores lo han desautorizado, como en el caso de Francisco Santos o Alejandro Ordóñez, sin que haya habido una respuesta por parte del presidente. Entonces yo también creo que ha habido unos nombramientos erráticos muy malos que le han quitado consistencia al gobierno.
38: Todavía quedan dos años más intensos desafiantes para la administración Duque en temas de política exterior. Vamos
26: a ver cómo se desarrolla
38: esa dinámica.
26: 12, 5 minutos, 24 meses del gobierno de Iván Duque, comienza la segunda parte, comienza el segundo tiempo, un segundo tiempo que como lo decíamos es muy corto, es muy corto porque solamente en la práctica queda un año de ejecución, el último año se va usualmente como lo hemos dicho en la campaña política que tendrá su momento más importante en mayo del 2022, y también porque es el momento del cierre del gobierno, de entregar lo que se hizo durante el breve espacio que estuvo Iván Duque frente al poder en la Casa de Nariño. Antes de irnos y agradeciendo profundamente que hayan estado con nosotros durante estos 60 minutos, Alejandra, Alejandra Barrios, directora de la MOE, ¿cuál debería ser el talante, cuál debería ser el rumbo del gobierno Duque en estos dos años que le quedan?
33: Que la necesita muchísimo liderazgo. La pospandemia realmente nos va a, a poner a todos en la atención de qué está hecho el gobierno. Aquí hay unos temas de los que se acaban de tocar que van a estar, son temas que van a tener que estar puestos sobre la mesa. Eh, uno de los más delicados claramente es el de las vacunas. En la planeación frente al tema de las vacunas, la posibilidad de acceso a las vacunas va a marcar la segunda parte del gobierno del presidente Duque. Y aquí tenemos dos aspectos que hoy se muestran como una debilidad. El primero de ellos está directamente relacionado con la Cancillería. No pareciera tener hoy la Cancillería ningún tipo de liderazgo. No se ven con claridad las gestiones eh, nuestra embajada en Estados Unidos es una embajada que tampoco y por la situación de eh, Francisco Santos no tiene liderazgo y aquí es uno de los puntos donde el presidente de la república tiene inmediatamente que hacer un cambio de rumbo. El segundo aspecto y creo que es de los más sorprendentes es la ausencia completa del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No solamente tenemos que hablar hoy en el país de la infraestructura traducida en carreteras, en puentes, en túneles, eh, tenemos hoy que hablar de una infraestructura tecnológica lo que dejó esta pandemia claro es que Colombia tiene un déficit de infraestructura tecnológica, los que hemos podido hacer tel teletrabajo los que tenemos acceso a internet tenemos herramientas para poder avanzar en este sentido, claramente tenemos mecanismos para poder hacer frente a lo que se viene pero en tecnología estamos perdiendo la materia y lo que nos dejó la pandemia es nos dejó desnudos frente a las precarias posibilidades que tenemos en educación eh, que se haga a través de mecanismos diferentes a la presencialidad y uno de los temas que no podemos dejar al lado, es eh, que está ahí presente, es las relaciones con Venezuela, en el tema de las relaciones con Venezuela, estas han sido completamente equivocas Venezuela es un país eh, frontera con nosotros y lo que pasa en Venezuela en términos de su economía, de sus ciudadanos nos impacta a nosotros y eso lo vimos también que le tocó hacer frente al presidente Duque cuando teníamos este importante número de migrantes y después todo el retorno de los migrantes que se nos volvió también un problema, pero después de la pandemia vamos a volver a estar frente a este fenómeno y pareciera también que no hay planeación frente a estos temas.
26: 12 ocho minutos Alejandra muchas gracias
33: a ti muchísimas gracias por la invitación
26: luces y sombras del gobierno Duque en estos primeros dos años la misma pregunta la misma proyección de lo que viene a partir de hoy en el segundo tiempo del gobierno del presidente Iván Duque profesor Fernando Giraldo
30: a ver yo yo estas anotaciones así rápidamente eh, en primer lugar yo creo que mientras el gobierno sigue atendiendo el tema de la pandemia Tratando de corregir los defectos y los errores que ha podido cometer y, y manteniéndose en los aciertos, debe adelantar desde ya una orientación de despandemizar la política colombiana y su gobierno, porque debe, estar a, debe empezar a prever las consecuencias de esta situación que estamos viviendo ahora y que van a ser muy grandes y el gobierno no se está preparando para ello. Dos, creo que debe eh, retomar el tema del diálogo para bajarle temperatura a las tensiones y a las fracturas que hay con los gobiernos locales y territoriales que se desataron sobre todo en esta pandemia y no está requiriendo tanto de los gobiernos locales que implementen las medidas de la pandemia haciéndolos responsables de todo pero sin las sin los recursos y el gobierno asumiéndose simplemente que él es que oriente y que los demás tienen que implementar entonces tiene que bajar la temperatura a esas tensiones porque si no las consecuencias institucionales van a ser muy grandes después. En tercer lugar, yo creo que escuchar a los sectores sociales con voluntad y señalamiento es una condición sine qua non, sobre todo en este momento que se van a agudizar los problemas graves de pobreza y miseria en el país y lo otro es que tiene que resolver de alguna manera las dificultades y las tensiones que tiene con su partido, que hay sectores que no lo dejan gobernado, que no le facilitan la gobernabilidad y entonces esto lo tiene que hacer muy tranquilamente porque lo contrario tendrá dificultades para lo que sigue finalmente diría que el gobierno debería intentar tener mayor autonomía y discrecionalidad de parte del gobierno frente en las relaciones con los Estados Unidos para intentar ganar un mayor protagonismo y reconocimiento de Colombia en su política internacional y exterior, privilegiando las relaciones con América Latina.
26: Profesor Giraldo, gracias y un feliz día. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos, un saludo también para Alejandra. Empieza el segundo tiempo del gobierno Duque, María Camila Roa. ¿Cuáles son los desafíos?
40: ¿Cuáles serán los principales retos del presidente Iván Duque y cuál será su legado una vez deje el poder según lo que construya los próximos dos años? Hablamos con Cristian Rojas, director del programa de ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, quien aseguró que el legado del presidente Iván Duque estará directamente relacionado con la situación histórica y global del COVID-19, por lo cual deberá demostrar que es posible recuperar gran parte de lo perdido en materia económica por cuenta de la crisis desatada por el coronavirus. La recuperación individual de cada colombiano fruto de las medidas acertadas que se tomen desde el Ejecutivo es uno de sus principales retos en los dos años que vienen.
28: El desafío del presidente Duque en este momento para tener un legado que se ha recordado positivamente por los colombianos está en la recuperación de la economía, donde ha habido un efecto más fuerte del confinamiento ha sido precisamente en la economía, en el empleo, en el ingreso de las familias, en la situación de las empresas, etcétera.
40: Agregó que no solo se trata de un tema coyuntural, sino de una promesa de campaña, teniendo en cuenta que durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos había resultados macroeconómicos desfavorables en materia de inversión extranjera. No había cifras importantes de crecimiento o de reducción de desempleo y esa era una expectativa que precisamente había respecto a la propuesta económica del presidente Duque. Así que dijo Rojas, es su oportunidad para demostrar recuperación.
28: Esa recuperación económica que le tocará a él por lo menos en esas primeras etapas, porque aún tiene dos años por delante, ese tiene que ser donde esté el legado del presidente Iván Duque.
40: Por otro lado, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad de Libre, resaltó la importancia de que el presidente Duque se enfoque en la reducción de asesinatos de líderes sociales y el mejoramiento de las condiciones en el sector rural.
20: El presidente Duque tiene retos muy importantes. El principal, evitar la matanza de líderes sociales y proteger a las comunidades contra los violentos. Si una de sus metas es la reactivación económica, esta debe estar dirigida a brindar oportunidades a los pequeños comerciantes y a superar el trabajo informal.
40: Agregó el doctor Burbano que la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC no puede ser descuidada porque es un punto especial en el que se evaluará su gestión en 2022, teniendo en cuenta sus reparos y cuestionamientos al acuerdo. María Camila Ro a Blue Radio.
6: Han sido 45 años llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de un millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en SolidaridadPorColombia.com
16: Patrocina con subsidio Banco Averillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde. Apoya al Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y Alcaldía Mayor de Bogotá. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
12: El gran festival La Calle
25: 2020 te lleva a volar. Te lleva a volar. Con Cristian Nodal, Paola Cara, Jorge Celetón, Choquit Town, Caribe 50, Jesse Uribe y Jason Jiménez. De sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la calle 96.9 pm. La banda más
2: invita a Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
26: 12 del día, 15 minutos. Actualizamos la información en Blue Radio con información urgente desde Calcuta, en India. Se partió en dos. Un avión que cubría la ruta entre esa ciudad, una de las más populosas de ese país, y Dubái. Un avión de la aerolínea Air India Express con 191 pasajeros a bordo. ¿Qué se sabe sobre la situación? Se habla de un número de al menos 5 personas muertas. Estefanía Montaño.
24: Ricardo, sí, buenas tardes. Mire, sobre las 7 y 40 de la noche, hora local en Calcuta, India, el vuelo IX-1344 de Air India aterrizaba en el aeropuerto de Caripur en medio de fuertes lluvias y después de forma violenta impactó contra el suelo, terminó saliéndose de la pista y partiéndose en dos, como usted lo decía. Este fue el ambiente que se escuchaba mientras que todos los heridos estaban siendo trasladados a los hospitales. Y se estaba revisando, pues como usted decía, que si hay víctimas fatales o no. El avión era procedente de Dubai y tenía a bordo 191 personas. De ellas, 174 eran pasajeros, 10 eran bebés, 2 pilotos y 5 tripulantes de cabina. Las operaciones de rescate, Ricardo, siguen en marcha. Y como usted lo decía, el ministro de Estado de Kerala ha dicho que son al menos 5 muertos y más de 30 heridos por este accidente.
26: Volveremos, Estefanía, para conocer más detalles de este accidente aéreo en la ciudad de Calcuta. Entre tanto, vamos a Caracas, porque hay información importante que tiene que ver con el caso de Alex Saab, cuya extradición está pendiente del visto bueno definitivo de los tribunales de Cabo Verde hacia Estados Unidos. Hay una afirmación muy seria que acaba de hacer el expresidente Juan Manuel Santos afirmando que el abogado Abelardo de la Espriella habría sido quien avisó a Alex Saab para que se escapara cuando iba a ser capturado por las autoridades colombianas. 12/17 en Colombia, Santiago Martínez, en Caracas.
41: Sí, Ricardo, buenas tardes, aquí en la capital venezolana, efectivamente una intervención que tuvo el expresidente Juan Manuel Santos en la Asamblea General de Fede Cámara, que es el gremio empresarial más importante acá en Venezuela una intervención allí con los empresarios una, una charla allí vía, vía Zoom, que es la, la nueva plataforma para este tipo de reuniones, y al final de este evento, pues una, una eh, atendió a algunos periodistas entre esos, eh, el conocido Nelson Bocaranda quien pues le pregunta al expresidente Santos, eh, qué ocurre con Alex que viene ocurriendo con el caso Alex esto en referencia, Ricardo recordemos, a aquel video donde se le ve al presidente Santos y al entonces presidente Hugo Chávez firmando una serie de acuerdos entre empresas colombianas y venezolanas y aparece Alex Saab firmando este acuerdo, le asegura que no había ningún tipo de relación con este empresario de hecho, la información más importante hasta este momento y es lo más novedoso en este caso, es que él afirma que su gobierno lo tenía listo para capturarlo cuando se enteraron de los negocios que este empresario eh, colombiano tenía y que al momento de la captura pues estaba abogado de las Priella o la firma de él, le habría avisado a Alexa que la captura estaba lista y por eso se habrían escapado hacia Venezuela. Esto lo dijo el expresidente Juan Manuel Santos. escuchamos.
28: Cuando estábamos en la investigación, en plena investigación, lo íbamos a capturar, y estaba listo el operativo, y un abogado, que es además abogado del expresidente Uribe, de Pastrana, de varios personajes eh, colombianos, abogado de Alex Saab, su firma en alguna forma le avisó a la familia de Alex Saab que le decían a capturar y ahí fue cuando se volaron para Venezuela. Eh, el abogado que era abogado de Alex Saab se llama un señor de la estrella eh, y eso frustró que hubiéramos podido capturar a este individuo.
41: Vale, además, resaltarte, Ricardo, que el expresidente Santos... Además, eh, asegura que al momento de él ver a Alex Saab ese día de las firmas junto a Hugo Chávez, él inmediatamente le pregunta a la canciller de ese momento, a Ángela Holguín, quién era esa persona. Ella le dice que lo desconoce, ni, de, Él la, insiste que él, ni él ni la canciller conocían a este empresario. Lo saludaron en ese momento por un tema de protocolo, como se ve en ese video. E Inmediatamente, meses después, se enteran de quién eran los negocios que tenía y por eso pues, se mete esta captura que finalmente pues, no se concretó. Desde Caracas,
26: Santiago Martínez, Blue Santiago, gracias. 12 19 minutos en Colombia. El presidente Iván Duque en la conmemoración del aniversario 201 de la creación del Ejército Nacional Ratificó la decisión de emprender urgentemente una reforma a la justicia Todo esto luego de la detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Dice el presidente Iván Duque que la justicia debe basarse en la presunción de inocencia Javier Segura
20: Así es, Miguel, pues el mandatario de los colombianos precisó que aprovechando el consenso político, académico e institucional se vuelve necesaria una reforma integral del aparato judicial que incluya funcionarios mejor preparados, con más tecnología y mayor alcance en las regiones apartadas del país pero sobre todo, una justicia que apele a la presunción de inocencia
21: Tenemos el deber de darle a nuestro país una reforma real a la justicia una reforma que llegue a los territorios, a la Colombia agraria que apele a la tecnología, que apele además a la selección del mejor personal, que apele también a las garantías procesales, a los derechos de los ciudadanos, a la presunción de inocencia, a los derechos de los ciudadanos de tener una justicia pronta. Colombia hoy quiere dar ese paso y tenemos que buscar el mejor camino institucional. ¿Para qué? Para que en materia de legalidad, seguridad y justicia sean ese matrimonio indisoluble que debe estar en la conciencia ciudadana.
20: Las reformas que demanda el país deben ser creíbles y deben surgir según el mandatario de instituciones verdaderamente independientes y que además reconozcan a quién le sirve la constitución y a quién va en contravía del marco legal en Colombia.
21: Para que avancemos como sociedad haciendo las reformas que se requieren reformas para tener instituciones creíbles instituciones genuinamente independientes instituciones que sepan responder al clamor del ciudadano y también hoy elevamos nuestra voz para que se mantenga siempre el espíritu de saber distinguir y reconocer a quien le sirve a la constitución frente a quien intenta mancillarla
20: en la jornada, el presidente Iván Duque entregó los bazones de mando de los ascensos en el grado de general al mayor general Eduardo Enrique Zapateiro, actual comandante del ejército, y al mayor general Jorge León González. Lo mismo que en el grado de mayor general al brigadier general Ricardo Humberto Perico, y en el grado de vicealmirante al contraalmirante Camilo Hernández Gómez. De igual manera, el grado de contraalmirante al capitán de navío Orlando Alberto Cubillos, y en el grado de brigadier general al coronel Jorge Federico
34: Torres.
19: Javier, gracias. 12 del día 22 minutos. Vamos ahora a conocer rápidamente el estado actual de las vías en el país en este... Puente festivo del 7 de agosto. Comenzamos en Cundinamarca. ¿Cómo están las vías, Estefanía Montaño?
24: Miguel, pues el balance de la jornada de este plan candado, según la gobernación de Cundinamarca, es de 285 comparendos y 268 vehículos inmovilizados entre ayer y hoy. Pero el reporte exacto de lo que ha sucedido hoy en las vías de este departamento lo tiene el secretario de movilidad, Jorge Godoy
13: que el día de hoy, viernes 7 de agosto, van 32 vehículos a los que se le ha impuesto comparendo y 28 vehículos han sido inmovilizados. Tenemos un registro de 677 vehículos que no han podido ingresar a los municipios del departamento y han sido devueltos a su ciudad de origen.
24: Miguel, recordemos rápidamente que el costo de esta multa es de cuatrocientos mil pesos y eso sin contar los costos adicionales que tienen las grúas.
19: Gracias, Estefanía. Vamos ahora al departamento de Antioquia. Allí también hay operativos en las vías del departamento. Susana Paneso, buenas tardes.
22: Miguel, buenas tardes, le cuento que entre la noche del jueves y la mañana de hoy viernes se movilizaron 54.000 vehículos por los seis corredores viales del departamento, según informó la seccional de tránsito de Antioquia, esto comentó el teniente coronel José Ricardo Archila, se da por la gran cantidad de excepciones que permiten los decretos tanto nacional como departamental, sin embargo, se han impuesto 84 comparendos y se han inmovilizado 25 vehículos a personas que lo que tendían era incumplir la cuarentena.
7: 84 comparados hicieron de anoche a hoy. Pero se hacen los controles, lo que pasa es que hay muchos permisos, hay muchas excepciones. ¿no? Si usted mira el decreto presidencial es muy difícil, pero ya se hicieron 84, eh, 84
19: comparados. Susana, gracias. Vamos ahora al Departamento del Atlántico, Barranquilla, el norte del país. ¿Cómo está la situación allí en las vías Diano Espino?
23: Además de los 11 puestos de control instalados por la Policía Metropolitana de Barranquilla en las entradas y salidas de la ciudad, se suman seis áreas de prevención en los tres principales ejes viales del departamento del Atlántico como son la Cordialidad, Circunvalar y la Vía al Mar. Precisamente en estos puntos, de acuerdo con el capitán Juan Roa, comandante de la Policía de Tránsito del Atlántico, en lo que va del puente festivo ya han impuesto 56 comparendos e inmovilizado 10 vehículos a personas que con excusas como la de ir a cuidar ancianos o llevar medicamentos pretendían irse a lugares de descanso dos
40: personas
21: especialmente sobre el sector de la cordialidad y sector de la vía mar donde los ciudadanos pues, gracias
19: Diana vamos ahora al departamento de Santander allí se encuentra Sergio Díaz buenas tardes
11: así es Compuestos de control en las principales vías del departamento las autoridades realizan monitoreo con el fin de hacer cumplir la medida de toque de queda la vigilancia más intensa y estricta se realiza en la entrada al municipio de Los Santos, hacia donde cada fin de semana es alto el número de infractores que busca pasar los días en este lugar. Al respecto, habla el general Luis Ernesto García, comandante de policía de Bucaramanga.
34: Estos planes van a estar enfocados en los principales sitios donde hemos detectado aglomeraciones públicas y privadas. Vamos a intervenir fiestas. Vamos Gracias, a
19: intervenir Sergio. 12 del día, 26 minutos. Vamos ahora al departamento del Valle del Cauca. ¿Cómo se comportan los viajeros, las personas allí en este departamento? Natalia Perea.
23: Miguel, pues las autoridades ya iniciaron controles en materia de movilidad para verificar la entrada y salida de vehículos, sobre todo en Cali, en cinco zonas principales. Esto porque ya se han registrado casos de personas que quieren salir de la ciudad para ir a pasear a otros municipios. 95 comparendos se han realizado por decreto desde el día de ayer. Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali.
32: Estamos en todos los ingresos y salidas de la ciudad, que son cinco puntos, siendo énfasis especial en la salida al mar y al kilómetro 18 Hay Gracias
19: Natalia, 12 de día. del día, 26 minutos, vamos ahora a hablar del tema del COVID-19, que en las últimas horas se llevó a una mujer que trabajaba en la Comisión de la Verdad, se trata de Ángela Salazar, una de las comisionadas que trabajaba allí en el Urabá antioqueño. Susana Paneso.
22: Miguel, hoy está de luto no solo la Comisión de la Verdad, sino como usted lo decía, las comunidades en el Urabán antioqueño por la partida de la comisionada Ángela Salazar. Esta mujer que dedicó su vida a la defensa de los derechos de las mujeres del pueblo afrocolombiano y de las comunidades bananeras. En un sentido homenaje, la Comisión de la Verdad recordó a Ángela sus luchas y sus enseñanzas. Escuchemos.
18: Nosotras decimos
42: la juntanza de las mujeres. Y esa montanza de las mujeres es la que nos tiene hoy aquí. Lo sabrá.
19: Gracias, Susana. 12. el día veintisiete minutos y vamos a cerrar esta emisión con noticias del deporte porque ya se conoció que la fiscalía en la, la fiscalía en Polonia va a investigar el grave accidente que sufrió Fabio Jacobsen en la llegada de la primera etapa de la vuelta en ese país el pasado miércoles. Esta y otras noticias del deporte con Sebastián Vargas.
25: Así es, Miguel, oyentes, la fiscalía del distrito de Katowice, esto en Polonia, ha anunciado que ya ha interrogado a algunos testigos de la competencia, uno de ellos el representante de la organización y que la policía ya tiene en su poder eh, material relacionado con el accidente entre ellos las la, grabaciones y las bicicletas de los corredores afectados recordemos que esta mañana ya Fabio Jacobsen ha desper, despertado del coma inducido y según el reporte médico se encuentra en buen estado también vamos hablamos de la Liga de Campeones de Europa que hoy regresa a dos de la tarde dos compromisos, uno en Italia la Juve recibe a Lyon esperemos que en el conjunto italiano esté el colombiano Juan Juan Guillermo Cuadrado, y a esa misma hora en Inglaterra, el Manchester City recibe al Real Madrid. Pero a esta hora habla el arquero del Napoli, el colombiano David Ospina, acerca del duelo de mañana ante el Barcelona. La verdad que, que llegamos con, con mucha motivación, después de una semana de, de muy buena preparación, sabemos eh, la importancia de, de este juego, sabemos el rival que vamos a, a enfrentar, la, la calidad que tienen, entonces... Esperamos eh, hacer nuestro trabajo, eh, pensar en, en lo que hemos preparado y, y, y esperar poder sacar eh, un muy buen resultado. Sebastián,
19: muchas gracias. 12 del día, 29 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que la ampliación la pueden encontrar en www.bluradio.com. Quédense con la emisión de noticias del Canal Caracol. Blue, Blue
6: Radio. ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte dormir como antes. No sé cómo ingresando a bien.com o comunícate al 300-912-5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue Radio.
2: A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
17: Al tataranieto de Pedro Pascasio Martínez, el joven soldado que tras la batalla de Boyacano aceptó un soborno y capturó al coronel Barreiro, el comandante de las tropas realistas. Su acto de honestidad aún es reconocido por sus familiares dos siglos después. Informe especial. Realismo mágico en Roma, un sentido homenaje a Gabriel García Márquez, se vivió en la capital italiana con la presentación del documental Gabo y la magia de lo real, producido por Caracol Televisión. Desde uno de los parques de la ciudad eterna les tenemos todos los detalles de este colorido evento. Y en noticias internacionales, el rey emérito Juan Carlos de Borbón habría viajado a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, y no a República Dominicana, eso informó el diario ABC de España. La hoja de ruta habría sido alterada para evitar cualquier rastreo. Y en Estados Unidos, Trump firmó las órdenes ejecutivas contra la aplicación TikTok y Pekín acusa a Washington de una manipulación política. En
5: deportes, vibrante jornada de Champions en octavo de final. Cuadrado confirmado como titular en la Juventus que buscará remontar frente al León. El campeón Real Madrid con el marcador adverso se juega la permanencia frente al Manchester City del Pep Guardiola. Carlos
40: Vives cumple hoy 59 años y celebra con la restauración del video La Tierra del Olvido, publicado hace 25 años.
43: Porque sin tu amor, yo me muero, tú tienes la llave.
0: Kim Kardashian y Kanye West se encuentran en República Dominicana. ¿Buscarán salvar su amor? Les cuento esto y más aquí
9: en Show Caracol.
31: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana con... Juanita Gómez y Daniela Pallón.
42: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol. Primero en Noticias. Atención que la Fiscalía capturó a seis hombres quienes al parecer estarían detrás de varias acciones terroristas en el país contra la Fiscalía, la Embajada de Estados Unidos y el jefe de partido Farc.
17: Daniela, según las autoridades, un atentado con Rocket estaban preparando las disidencias de las FARC contra la casa de Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko. La fiscalía además determinó que Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, coordinaba un comando para llevar a cabo este crimen. Freddy Guerra, ¿y qué detalles se conocen de todas estas investigaciones?
15: Juanita, le cuento que dentro de los capturados hay una persona muy importante que es Mario Antonio Gutiérrez, que sería el presunto financiador de la estructura criminal de alias El Paisa y también habría aportado entre 300 y 400 millones para atentar contra Rodrigo Londoño. Este hombre conocido con el alias del Chavo Era la pieza clave de la organización delincuencial Aprovechaba que era escolta del jefe del partido FARC Rodrigo Londoño para informarle al grupo encargado de asesinarlo Sobre cada movimiento que hacía Los lugares por donde se desplazaba Detalles sobre sus familiares Y hasta la ubicación de su vivienda Con esta información, alias el Paisa Habría decidido utilizar un rocket Contra la vivienda de Timochenko
44: se
13: iban a meter un rocket a la casa de que no quedaba absolutamente nada. Ellos no le iban a meter ni con ni con pistola, ni con fusil, ni nada. Sí tenían allá también la MP5 y tenían una R15 de asalto para pa defensa de ellos, pero ellos iban a ir a, a lo grande. Era, casa, pues,
39: no
15: quedara, era nada. En otra interceptación telefónica, uno de los capturados explica el plan de cómo acabarían con el líder del partido Park
39: o sea que La única oportunidad que hay es ahorita que están ahí, ahorita que siguieron ahí. yo ¿no? Después que se vayan, no hay más oportunidad, me ¿no? toca que...
44: Que les meta de frente a eso.
4: La fiscalía y la policía les venían haciendo seguimiento. Su esquema de seguridad fue infiltrado con Víctor Hugo Rojas Silva, alias El Chavo, un exintegrante de la columna móvil Teófilo Forero, quien como escolta obtuvo información privilegiada sobre los movimientos y viajes. Este hombre es uno de los
15: judicializados. El operativo contra esta organización fue milimétrico. Labores de inteligencia le permitieron a la Fiscalía y a la Policía ubicar exactamente el lugar donde se escondían los seis hombres señalados de pertenecer a la red criminal liderada por alias El Paisa. Además, las autoridades pudieron establecer que no solo Rodrigo Londoño estaba bajo la mira de esta organización criminal.
4: De acuerdo con el material probatorio, en noviembre de 2019, alias El Paisa le había pedido a esta red ilegal Atentar contra la embajada de Estados Unidos en Colombia, sedes de la Fiscalía General de la Nación. Los seis integrantes de esta
15: estructura fueron presentados ante un juez de control de garantías en Bogotá y se les imputó los delitos de concierto para el delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Le cuento que estos operativos se realizaron en Bogotá, en Suacha, aquí en el departamento de Cundinamarca, en Caquetá, Huila y Rizaralda. Las autoridades nos confirmaron que vendrán más capturas. Desde el norte de
42: Bogotá, Freddy Guerra.
2: Blue Radio.
42: Freddy, gracias si no para la violencia contra líderes sociales en el departamento del Cauca. En las últimas horas, un ex concejal y un defensor de derechos humanos fueron asesinados en hechos registrados en los municipios de Piamonte y Caloto. Freddy Calvache, ¿qué dicen las autoridades?
35: Pues primero le cuento que a esta hora se cumple el sepelio de Hermín Troches en el norte del departamento del Cauca, líder que fue asesinado en zona rural del municipio de Caloto. Asimismo, en el municipio de Piamonte se cumplen las honras fúnebres de Libardo Rosero, exconcejal que fue asesinado en las calles de ese municipio. En ambos casos, las autoridades investigan. En la vereda El Carmero del municipio de Caloto, Cauca, hombres armados interceptaron y asesinaron al defensor de derechos humanos, Herminson Troches.
45: Con la sorpresa de que los organismos de investigación intentan criminalizar el ejercicio de liderazgo de nuestro compañero y también de los líderes sociales del norte del Cauca. Rechazamos esta ola de asesinatos, exigimos que se nos garantice el derecho a la vida.
35: En Piamonte, Cauca, otro líder fue asesinado. Un grupo de hombres armados persiguió por las calles del pueblo al exconcejal Libardo Rosero, a quien ultimaron a bala frente a varios habitantes de la localidad.
32: Fue asesinado a plena luz del día eh, ante la comunidad. El resto es materia de investigación por parte de los organismos judiciales. Hay influencia del Gabor E1 y E48 en esta zona del departamento, pero además eh, esa zona eh, es sitio... De, ...de disputa por el manejo de rutas de narcotráfico y cultivos ilícitos.
35: Tras estos dos homicidios registrados en menos de 24 horas... ...las autoridades investigan si disidencias de las Faro, grupos del narcotráfico... ...serían los responsables de los asesinatos. En otras noticias, en un operativo conjunto de la policía y el ejército... Se logró el decomiso de importante eh, material de guerra perteneciente al Frente Ernesto Che Guevara, que opera en límites del Valle del Cauca y Cauca, y disidentes de las FARC que operan en el norte del departamento. Dentro de los elementos decomisados se eh, destacan fusiles, municiones de diferente calibre, granadas, minas antipersona, explosivos, importante material de intendencia y documentos de importancia para la inteligencia militar. En Popayán, Freddy Calvache.
2: Blue Radio.
17: Gracias Freddy, y en el departamento de Caquetá fueron capturados los miembros de un grupo ilegal que al parecer pertenecían a las disidencias de las FARC entre los detenidos está un concejal del municipio de Belén de los Andaquíes Andrés Cardoso y qué más dicen las autoridades
43: Hola, buenas tardes. Eh, las autoridades dicen que estas personas se identificaban como integrantes de la estructura tercera de las disidencias de las FARC y eh, fueron capturados por varios delitos. A este grupo también se les eh, señalan de haber participado en la muerte de dos líderes indígenas y el desplazamiento de toda una comunidad indígena, el Águila, también en el municipio de Belén de los andaquíes hechos ocurridos en el sur del departamento del Caquetá. Luego del asesinato de dos líderes indígenas en el mes de febrero del presente año en zona rural de Belén de los Andaquíes, las autoridades intensificaron las investigaciones y lograron identificar a los presuntos responsables del crimen, entre ellos a un concejal del municipio.
35: Esta es una estructura que venía desarrollando actividades delictivas desde el mes de febrero. Había, se le culpa de haber asesinado a dos indígenas, de haber causado el desplazamiento de esa, de esa comunidad indígena y de estar desarrollando... Extorsiones.
43: La fiscalía avanza en la judicialización de los capturados. Dentro de los hechos imputados, uno de los más destacados es la muerte de los señores Felipe
5: Angucho Yunda y Pedro Yunda, personas que eran indígenas guambianos de la
45: comunidad Misac del Cabildo El
43: Águila. A este grupo ilegal que se hacía identificar como el frente tercero de las FARC, se le atribuyen los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y homicidios. Ahora las autoridades esperan que con esas capturas y lograr de ya confirmar, digamos, quiénes fueron los responsables de la muerte de esos indígenas, la comunidad pueda retornar. Pues desde el mes de febrero ellos se desplazaron y permanecen en un polideportivo desplazados en el municipio de Belén de los andaquíes para que retornen a su comunidad en zona rural de este municipio. En Florencia, Andrés Cardoso. No...
2: Blue Radio. Lo último en Noticias Caracol.
42: En apartado, Antioquia, murió Ángela Salazar, la comisionada de la verdad, que por años luchó por los derechos de las víctimas y por la igualdad de las personas. La lideresa perdió la batalla contra el COVID-19 luego de permanecer cinco días en una unidad de cuidados intensivos. Catalina Botero, ¿cómo recuerdan a esta mujer en Antioquia?
46: Daniela, pues a esta mujer en Antioquia la recordamos como una incansable luchadora por los derechos de la mujer, desde su juventud dedicó toda su vida para respaldar a las víctimas del conflicto armado, la paz y esa lucha precisamente para encontrar la verdad. Era reconocida por todas las personas del Urabá Antioqueño. Junto a nuestra corresponsal, Jasmine Cogollo, también eh, recorrimos varios de esos lugares donde ella era también una de las protagonistas junto a todas las víctimas. Y aquí les contamos cómo fue de importante esa mujer para el departamento de Antioquia
42: silencio. Gritemos, la vida es nuestra. Gracias. gracias.
46: Ángela Salazar, comisionada de la verdad y lideresa social, quien se convirtió en una fiel defensora de las víctimas del conflicto en el Urabá antioqueño, murió a sus 66 años víctima del COVID-19. Líderes sociales de toda Colombia lamentaron la partida de esta mujer, quien se destacó por su compromiso con la verdad y su incansable lucha por defender los derechos de las mujeres. Para mí fue una persona
36: muy importante, dejó un legado sumamente importante para que las mujeres que venimos en el proceso de liderazgo lo continuemos. La comisionada permaneció
46: cinco días en unidad de cuidados intensivos en la clínica Panamericana en Apartadó. Allí perdió la batalla contra el COVID-19. A esta hora, líderes y personas con las que compartió su lucha por la verdad le dan el último adiós.
32: Fiel acompañante de miles de víctimas, defensora permanente de la igualdad y trabajadora incansable en la búsqueda de la verdad, deja un enorme vacío no solo a la comisión sino al país por el trabajo que desde su juventud hizo por la verdad y por la paz.
46: Ángela Salazar era una de las once comisionadas integrantes del Pleno de la Comisión de la Verdad. Defendió a los trabajadores bananeros y las empleadas domésticas. Hizo parte de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, y de la Mesa Departamental de Víctimas de Apartado.
23: Era una gran líder, una gran defensora de los derechos humanos, de todo el comisionado de la paz. Se puede decir que quedamos huérfanos.
46: Decenas de líderes sociales que no pudieron acompañarla en apartado le hicieron de manera virtual por medio de un homenaje en el que resaltaron su lucha por los derechos, la verdad y la alegría que siempre la caracterizó. Hace pocos minutos, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, también lamentó el fallecimiento de esta comisionaria y también mencionó en su cuenta de Twitter, abro comillas, Ángela Salazar Murillo, fue una mujer valiente, activista de género, preocupada por la equidad y la convivencia, integrante de la Comisión de la Verdad. Luchó una semana contra el COVID-19, pero cuando iba a ser trasladada a Medellín, falleció. Estamos de luto. Esta es la información que registramos desde Medellín. Catalina Botero, Noticias. Caracol.
17: Qué triste esa noticia. Gracias, Catalina. Y a esta hora, el centro de Cali permanece bajo cuarentena estricta voluntaria. Más de 1.500 empresarios cerraron sus puertas para ayudar a reducir la velocidad del contagio de COVID-19 en esta ciudad. Jefferson Bolívar, ¿hasta cuándo va esta medida?
3: Juanita, todo el puente festivo y finaliza el domingo a la medianoche. Quiero mostrarle a esta hora cómo permanece el centro de la ciudad totalmente desocupado. El objetivo es darle un respiro a la ciudad en momentos donde el pico de la pandemia es alto y además realizar labores de limpieza y desinfección en los almacenes.
23: Más de 1.500 empresarios se unieron a esta causa.
38: Ha habido buen resultado, la gente nos ayudó, todo está cerrado. Eh, estamos esperando con policía poder seguir controlando estos tres días y que la gente se quede en su casa. Ya los comerciantes, gracias a Dios, todo ha salido hasta ahora bien. Estamos esperando a ver qué pasa con los otros días.
3: Mire, los comerciantes del centro esperan que más sectores se unan a esa iniciativa, pero anoche hubo un homenaje por parte de la Secretaría de Salud de Cali a todas las redes de salud de la ciudad, a los médicos y enfermeras, al personal de salud, que son el primer cordón que enfrentan esta pandemia por el COVID-19 y que esperan sea una motivación ahora que nos encontramos en el pico.
6: Estamos aquí dándole las gracias, haciendo este homenaje a todos los funcionarios de la salud, desde el portero, la recepción, los de servicios generales, todos, 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 los que trabajamos, los que trabajan y hacen parte del sector salud, llevando unas gracias, unas gracias por ese compromiso y por el acompañamiento que nos han dado. Mire,
3: la invitación de las autoridades sanitarias es a que redoblemos y seamos fuertes ante esta eh, pandemia que ya empieza a subir y aumentar el tema de los contagios en la ciudad. Información en el
42: centro de Cali, Jefferson Bolívar.
2: Blue Radio.
42: Son las medidas en Cali. Gracias Jefferson. Mientras tanto, en pie cuesta Santander, ordenaron el cierre de la Plaza de Mercado ante un nuevo brote de coronavirus que encontraron en ese sector. Sergio Díaz, ¿qué medidas además de esta están tomando las autoridades para evitar más contagios?
11: Daniela, las medidas consisten en el cierre de la plaza de mercado y del parque principal del municipio de Piedecuesta a partir de hoy y hasta el próximo miércoles. Este es cierre que implica que los negocios comerciales también deberán cerrar durante este periodo de tiempo, es decir, los negocios que están localizados entre la carrera cuarta y la carrera octava y las calles 14 y calle octava. Durante este tiempo de cierre, las autoridades lo que van a realizar es una limpieza o una desinfección de los lugares públicos, al igual que un monitoreo de posibles casos positivos de COVID-19. Pues en las últimas horas se confirmó que dos personas que murieron por COVID-19 en el municipio de Piedecuesta estarían relacionadas con la plaza de mercado.
15: Han nueve muertos en el municipio de Piedecuesta que la mayor conglomeración de personas están en el Parque de la Libertad y están en el sector de la plaza y en este cuadrante que manifesté anteriormente, lo que, lo, por lo tanto había la necesidad de tomar una medida que nos permita salvaguardar la vida de todos los piecuestales, porque quienes vienen a esas conglomeraciones son los que están llevando el virus a las casas.
11: Mientras se aplican estas medidas en el municipio de Piedecuesta, en las últimas horas la alcaldía del municipio de Betas también anunció medidas tras conocer el primer caso positivo de COVID-19. Entre ellas están que la alcaldía trabajará puertas cerradas hasta el 21 de agosto, que los negocios solo podrán abrir entre 9 y 11 de la mañana y que la entrada y salida al municipio estarán cerradas. Desde el oriente de Bucaramanga, Sergio Díaz, Luz Radio.
17: Gracias Sergio por esa información y no aprendemos, escuchen esto, cerca de 800 vehículos han sido devueltos en las salidas de Bogotá por intentar llegar a lugares turísticos durante este puente festivo de pleno aislamiento obligatorio. Vamos ahí con Juan Andrés Beltrán en el peaje del norte de la ciudad y cómo está avanzando ese plan candado, Juan.
44: Así es, pues estos 800 vehículos de los que usted habla son en total desde la noche del miércoles hasta hoy, porque pese a que sobre las últimas horas ha disminuido el tránsito vehicular, ya son 460 los vehículos inmovilizados en el país por intentar transitar sin estar dentro de las excepciones. Hace pocos minutos, esto dijo el comandante de la Policía de Tránsito del país.
12: Se han impuesto ya en el territorio nacional 865 comparendos, específicamente por transitar
16: por lugares prohibidos o restringidos por la autoridad competente. Esto quiere decir no cumplir el decreto presidencial.
13: Se trata de generar conciencia, ya que en este momento lo que debemos de buscar como ciudadanos es protegernos, cuidarnos, estar aislados, cumplimiento de medidas
44: específicas y tan sencillas como es quedarnos en casa. Y precisamente sobre este llamado que hacía el coronel Castro, el comandante de la Policía de Cundinamarca, de respetar las normas, pues se conoció un caso insólito que ustedes van a ver en las imágenes. Este es un caso reciente en el municipio de Los Santos, en Santander, donde un sujeto intentando evadir los controles de la Policía de Tránsito se escondió en el baúl entre algunos paquetes de mercado, pero fue descubierto por, las polis, por la Policía de Tránsito y, por supuesto, con las sanciones respectivas. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo del plan que han dado desde el norte de Bogotá Juan Andrés Beltrán. Blue Radio Evite comparendos y lo más importante
42: Evite contagios Gracias Juan Andrés De otro lado, en las últimas horas fue radicada una carta En la alcaldía de Bogotá firmada por 31 concejales Pidiéndole a la administración distrital Crear un fondo para adquirir la vacuna del COVID-19 Nicolás Rojas, usted conoció este documento Cuéntenos más detalles
45: Daniela, pues eh, lo que dice esta carta es eh, pues, presenta los argumentos de, de los concejales de Bogotá para que el distrito desde ya empiece a gestionar los a, recursos para adquirir la vacuna del COVID-19 cuando se encuentre disponible, ya sea por empresas privadas o por lo que pagan los bogotanos en impuestos. Dicen que hay que tener planeación para que se garantice que sea gratuita y se prioricen tres, tres poblaciones, o sea, personas que trabajan en salud, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El argumento desde el Consejo de Bogotá para crear un fondo distrital para adquirir la vacuna contra el COVID-19 son los avances en las investigaciones que se adelantan en varios países. Por esta razón radicaron esta carta a la Alcaldía de Bogotá, donde le piden que no se quede de brazos cruzados. No nos puede volver a pasar lo mismo que nos pasó con los ventiladores. Bogotá no puede quedarse quieta esperando que el gobierno nacional le resuelva todo. La alcaldía debe gestionar por sus propios recursos. En la misiva, los cabildantes señalan que debe haber planeación para que la vacuna sea gratuita y se dé prioridad a los adultos mayores, personal de salud y personas con enfermedades crónicas.
22: Sector privado, ciudadanos que quieran donar, ¿por qué no de eh, ese impuesto de industria y comercio también se pueda destinar una parte donde el distrito también disponga, donde también eh, podamos llamar a las CPS y a las cajas de compensación?
45: Otros concejales que no firmaron la carta dicen que esta no debe ser una responsabilidad puntual de la alcaldía, sino un trabajo en conjunto con el gobierno nacional.
6: No hay que olvidar que hay 165 proyectos de desarrollo de la vacuna en el mundo y que seis ya están en la fase final de experimentación. Y en ese sentido, pues no hay que olvidar también que hay una gran competencia entre los países por, por ver quién se queda con las primeras dosis. Entonces aquí tenemos que actuar como país.
45: Los concejales dicen que de este fondo se dispondrían los recursos para llevar a cabo la inmunización de la población ante el COVID, los procesos logísticos y el personal necesario para impartir la vacuna. Pues hoy Bogotá registra 123.875 casos y la ocupación UCI es del
16: 88%. Noticias en desarrollo en Noticias Caracol.
17: El presidente Iván Duque participó en varios eventos conmemorativos de los 201 años de la batalla de Boyacá y el Día del Ejército. Además, encabezó los actos de reafirmación del Pacto Bicentenario, con el que se busca importantes inversiones en infraestructura y también en generación de empleo para algunos departamentos. Mónica García, ¿y qué más pasó en esta jornada? Juanita, el presidente Iván Duque impuso
18: insignias y entregó bastones de mando a varios miembros de las fuerzas militares por sus ascensos entre ellos al general Eduardo Zapateiro además exaltó la labor del Ejército Nacional porque según el mandatario, de no haber sido por estas labores no se habían disminuido algunos delitos en el país
21: Hoy, en dos años de nuestro gobierno exalto como han contribuido todas las fuerzas militares y de policía para que hayamos consolidado una de las tasas de homicidio más bajas en 40 años, la tasa de secuestros más baja en más de cuatro décadas, la mayor reducción del área sembrada de cultivos ilícitos de los últimos seis años, las mayores incautaciones de droga de nuestra historia reciente. Y óigase bien, avanzamos rumbo a indicadores cada vez más sólidos en materia de seguridad ciudadana.
18: En este discurso el presidente Iván Duque además habló de la necesidad de reformar algunas instituciones en el país con el objetivo de que respondan a las
42: necesidades de los colombianos. Desde el norte de Bogotá, Mónica García.
2: Blue Radio.
42: Gracias, Mónica, y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también se sumaron a la celebración de los 201 años de la batalla de Boyacá. Altos oficiales del Comando Sur Norteamericano exaltaron a Colombia como el aliado más confiable en la región y además resaltaron el profesionalismo del ejército colombiano.
22: Buen día.
44: Así fue el saludo del máximo oficial del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, para el ejército colombiano durante la conmemoración de los 201 años de la batalla de Boyacá.
45: El ejército de Colombia es nuestro socio más confiable para combatir las amenazas en toda la región.
44: El alto oficial señaló que las fuerzas de los Estados Unidos y las colombianas comparten valores comunes en el cumplimiento de su debera.
45: El profesionalismo es la base de nuestra legitimidad. Los profesionales se adhieren a las normas, respetan los Derechos humanos y apoyan a nuestras instituciones.
44: Por su parte, el comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, general Daniel Warrett, resaltó la cooperación entre las dos fuerzas. Y concluyó con el tradicional grito de guerra en el combate utilizado en las fuerzas militares colombianas:
32: and la causa,
44: Ajúa, para las fuerzas militares, significa abnegación, justicia, unión y arrojo.
17: Los colores de la bandera de nuestro país no dejaron de brillar este año en el barrio 7 de agosto de Barranquilla. A pesar de la pandemia, los habitantes de este sector buscaron la forma de celebrar esta tradición.
23: En el barrio 7 de agosto, las calles se vistieron de tricolor. Desde sus casas, los moradores de este sector de Barranquilla ondearon la bandera. Con globos y la preparación de platos típicos, también celebraron el aniversario de este tradicional barrio de la ciudad.
24: Primero que todo, como batalla de Boyacá y la fiesta de nuestro barrio 7 de agosto, que está cumpliendo 41 años, ya esta vez no es como las fechas anteriores, que siempre pensamos en hacer eh, la fiesta, poner la tarima. La... Vienen
36: los vecinos, colaboran con algo, lo que tengan, reunimos, pintamos la calle...
23: Dora Villarreal era uno de los rostros alegres del barrio y cada año lideraba la conmemoración de esta fecha. Hace algunos meses falleció tras perder la batalla contra el COVID-19. A ella también rinden homenaje. Cuando ella se montaba en una tarima
6: era como si se montara la propia Celia Cruz. Entonces lastimosamente mi madre partió hace dos meses. Nos deja un legado muy hermoso que aún el barrio 7 de agosto
23: la recuerda con mucho amor. Con la alegría que caracteriza al barranquillero y desde sus casas, buscan salvaguardar esta tradición y ganarle la batalla a la pandemia, como hace 201 años se libró la batalla de Boyacá.
17: Bolívar y sus oficiales no fueron los únicos héroes de la batalla de Boyacá. Dentro de la tropa, dos humildes niños soldados, Pedro Pascasio Martínez y Negrito José, pasaron a la historia no solo por capturar al comandante del ejército español, sino por no ceder al soborno que les ofreció Barreiro. Localizamos a su tatara nieto, que lleva el mismo nombre y recuerda su acto de honestidad y de lealtad. Informe especial.
32: A la patria recién nacida a nuestros soldados que habían recitando la... los pasajes
37: más importantes de la campaña libertadora en el monumento del puente de Boyacá el maestro e historiador Eduardo Malagón recuerda a Pedro Pascasio Martínez
32: luego en Belén, allí el niño Pedro Pascasio Martínez le pide al libertador que lo deje ingresar al ejército pero como era un niño muy joven el libertador le dice cuídeme los caballos que por ahí viene un negrito que le va a ayudar. Como
37: soldados recién reclutados, Pedro Pascasio y Negrito José hicieron parte de las filas patriotas que fueron al campo de batalla este 7 de agosto de 1819.
32: De humilde cuna, como el de Nazaret, de valor y grandeza. Cuando la patria los llamó, allá estuvieron, puente de Boyacá.
37: Veamos el mapa del campo de batalla. Cuando las tropas realistas fueron sometidas por el ejército libertador, su comandante en jefe, José María Barreiro, intentó huir por el camino hacia Santa Fe de Bogotá. Pero en su fuga, solo llegó hasta estas piedras, conocidas hoy como las piedras de Barreiro.
32: Esos dos niños maravillosos, Pedro Pascasio Martínez y el negrito José, encontraron a Barreiro escondido. Detrás de unas piedras, acompañado de otro oficial, el negrito José, con un tiro de mosquete, saca de acción al compañero de Barreiro.
37: Cuentan los historiadores que Pedro Pascasio, armado con una lanza, arremetió contra el comandante español, que al verse perdido, intentó sobornarlos con una faja de onzas que tenía al cinto. Pero pudo más el orgullo patrio y la honestidad. Barreiro fue capturado y llevado ante el libertador.
32: Pero ambos fueron los que apresaron a Barreiro, ambos se negaron a recibir esa bolsa con monedas de oro. Por eso son emblemáticos, por eso son referentes de pulcritud y de lealtad con la patria.
37: 200 años después, otro Pedro Pascasio Martínez recorre los pasos de su tatarabuelo. Dice que fue su padre quien tuvo la idea de bautizarlo con el nombre de su antepasado.
34: Mi papá dijo simplemente, a, a, yo pues siendo bebé, dijo a él lo voy a poner Pedro Pascasio Martínez para que no se olviden del ancestro, para que nunca olviden a Pedro Pascasio Martínez Rojas, para que siempre se acuerden del niño héroe de la batalla del puente Boyaca.
37: El niño héroe se hizo hombre y después de la guerra volvió a su pueblo natal a vivir de la agricultura como cualquier campesino. Nunca le entregaron los 100 pesos que ordenó el libertador. Muchos años después, ya en su vejez, el gobierno se acordó de él y le reconoció una pensión. Pero ya era muy tarde, dice su tataranieto.
34: a la avanzada de digamos ya sus 70 años, 72 años tal vez tenía en ese momento, no le permite cobrarla mensualmente como lo hubiera disfrutado si se le hubieran dado de pronto más joven. El recorrido que él tenía que hacer de Belén a Bogotá, cobrarla, implicaba un desgaste en su traslado a caballo a Bogotá, vaya cobre, devuélvase
37: maratónicas jornadas que su cuerpo cansado ya no podía soportar
34: y ya su muerte que sea los prácticamente en 1885 él está en un estado de pobreza de abandono porque pues ella no tiene recursos no tiene salud para trabajar muere en una de la casa de las hijas y es prácticamente abandonado en su memoria desaparece de la historia
37: dos siglos de vida republicana 200 años de un acto de transparencia que parece olvidado tan olvidado como el monumento histórico del lugar donde ocurrieron los hechos. La enseñanza de aquel humilde niño campesino se diluyó en el tiempo, dice el Pedro Pascasio de hoy, refiriéndose a los actos de corrupción que campean en Colombia. No aprendimos la lección, dice.
34: Desafortunadamente son más barreiros que Pedros Pascacios. Los Pedro Pascacios son muy poquitos los que existen en Colombia. No tenemos el mejor de los momentos de la historia de Colombia a causa de eso. Más barreiros por todo lado. Sobornos, sobornos, sobornos.
37: No muy lejos de allí, en Tunja, está el Paredón de los Mártires, un monumento que conserva el muro de Bareque, donde fueron ejecutados decenas de patriotas por esos tormentosos años. Gente buena como Pedro Pascasio Que se jugó la vida por un país más justo Y murió olvidado En medio de la pobreza Para no olvidarlo
42: Una de la tarde, un minuto El realismo mágico de Gabriel García Márquez Se vivió en Roma con la presentación del documental Gabo, la, la magia de lo real Producido por Caracol Televisión Y que fue presentado como un homenaje al nobel colombiano Quien vivió en esa ciudad En la década de los 60 Daniel Díaz Bici desde Roma Nos cuenta más detalles de este homenaje al maestro de
1: Aracataca
36: un saludo desde el pleno corazón de Roma en Villa Borghese, muy cerca de aquí vivió Gabriel García Márquez y precisamente en este lugar se le ha rendido homenaje con la proyección del documental Gabo, la magia de lo real, que reafirma cómo la visión de la realidad de Gabo superó la magia de la imaginación. El arte y la naturaleza son las características principales de Villa Borghese. Durante la década de los 60, Gabriel García Márquez encontró aquí inspiración. Donde él decía
42: que pasaba sus días entre Trastevere y Villa Borghese, porque eran los sitios
23: donde él se sentía en casa y, y, le, y le fascinaba el sonido del agua de las fuentes de Roma. Participar en un evento como este, en un lugar
38: que Gabo frecuentaba, ya que amaba pasear por aquí y hay fotos que recuerdan esos momentos, constituye un resumen de la importancia de las relaciones entre Italia y Colombia.
36: La Embajada de Colombia en Italia presentó el documental Gabo, la magia de lo real, que cuenta con producción de Caracol Televisión. Testimonios y documentos dan a conocer detalles y secretos de la vida del colombiano que marcó la literatura occidental.
2: Viendo eh, una referencia de Gabo con su realismo mágico, que además creo que Italia es lo más cercano al realismo mágico que tiene Europa, y poder ver toda esa experiencia que tuvo eh, desde el punto de vista del del cine acá, eh, creo que es el mejor momento para, para celebrar no solo nuestro Nobel, sino esa cercanía eh, cada vez mayor entre nuestra Colombia y esta Italia maravillosa.
36: Palenqueras recibieron a los amantes de las obras de Gabo para disfrutar de la gastronomía colombiana. También amigos de Gabo recordaron sus tertulias durante largas veladas.
19: Y yo me acuerdo que aquella noche lo más bonito que me dijo es eh. Es que no hay, no, hay,
28: no hay nada mejor en la vida que ser amado.
36: Un homenaje a la historia de cómo un niño de un pequeño pueblo colombiano revolucionó la novela y cautivó a millones de personas en todo el mundo. Las huellas de Gabo por Roma en la década de los 60 siguen muy presentes en la actualidad. Aquí se sintió como en casa y tuvo la inspiración para desarrollar lo que después se llamaría realismo mágico, precisamente que contiene muchos elementos narrativos del cine italiano de la época. Desde Roma, Daniel díaz nos... Blue
2: Radio.
17: Así hacemos una pausa, ya volvemos con más información.
31: A mitad del mandato del presidente Duque y en plena pandemia, el país hace un corte de cuentas. ¿Cuál es el balance?
3: ¿El presidente va a promover alguna reforma a la JEF? Me alegra que usted haga esa pregunta.
6: ¿Por qué la vicepresidenta no le contó a usted lo que había ocurrido con su hermano? Un
3: tema aburridor que han tocado sus detractores es el tema del de señor niña Hernández.
6: ¿Cómo será el crecimiento del país en este 2020 que ha sido tan
3: trágico? Las relaciones internacionales, eh, tal vez temas puntuales, eh, lo de Guaidó un fiasco.
31: ¿Cómo ha manejado los grandes temas del país?
3: ¿De verdad se necesitan
31: años de investigación para saber si las FARC reclutaban? Y... Iván Duque... Dos años en la mitad del camino. Esta noche a las 7.
2: Noticias Caracol.
16: Primero en Noticias.
2: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
6: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
16: Patrocina, Banco Colombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Andina. Apoyan FonTur y Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
2: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
17: el primer tiempo del gobierno Duque, sus perspectivas y desafíos vistos por periodistas y analistas. Uno de
3: los más destacados juristas de Colombia nos hace la radiografía del proceso de Álvaro
17: Uribe. Y un ambientalista pone el dedo en la llaga sobre la explotación de oro en el páramo Santurbán, uno de los grandes santuarios de Colombia.
2: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio. La nueva alternativa
16: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien porque cuando la bondad se basa en la comida el amor es el alimento en Organización Solarte trabajamos pensando en usted
6: llamado para embarcar hacia Bucaramanga, Santander a Jess Uribe
31: Quisiera que no olvides que
25: Disfruta este artista en el gran festival La Calle 2020. Este sábado 15 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, en La Calle, 96.9 PM. La manda
2: más. Invita a Blue Radio. ¿Qué tienen en común? Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Winner Anacona, Dyer Quintana,
16: Rubén Darío Arcila.
44: De Parir fenómenos, ciclistas en cada recodo de cualquier camino. Que todos
2: estarán desde Francia en el Criterium Dauphiné en Blue Radio. Acompañando a los ciclistas colombianos siempre. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.
47: Safe, but I never run away, even when I'm away, O-T-O-T, -O -T, there's never much love when we go O-T, I pray to make it back in one piece, I pray, I pray, that's why I need a one dance, got a Hennessy in my end. one more time before I go, higher powers taking a hold on me, I need a one dance, got a Hennessy in my end. One more time before I go, I hope was taking hold on me. Baby,
37: I like your stuff.
47: Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me, I don't wanna spend time fighting We got no
43: time and that's